0: Hier meine Damen und Herren, und heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir kombinieren sozusagen eine unserer berühmten Gastinterview-Folgen mit einer Art Wertschätzung zum Spiel The Search. Und dazu habe ich zum einen mit dabei, meinen lieben Co-Podcaster Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo, André. Und ebenfalls mit dabei ist Jan Klose, einer der Geschäftsführer von Deck 13, den Machern von The Search. Hallo, Jan. Hi. Und da wir Jans Zeitbudget möglichst ausgiebig melken wollen, machen wir heute ausnahmsweise gar nicht lange mit Bier trinken rum. Wir wissen, es ist warm. Es das heißt, wir Schade. sind sowieso gar nicht so groß jetzt <lacht> momentan. Also Sebastian hat schon zu erkennen gegeben, er ist nicht groß im Bierlaune. Außer der Jan sagt, er hat jetzt hier schon extra sein, sein Importbier aus. Ich habe hier alles zurechtgestellt und jetzt das. Das ist schon ein bisschen eine Enttäuschung. Oh ja, dann, mein <lacht> Gott, was hast
1: du denn? Ähm, ja, ehrlich gesagt, Äh, Apfelschorle. <lacht> Aha.
0: Ah, oh, da geht's schon los. Das sind schon die ersten peinlichen Enthüllungen, ja, Herr Klose, hm. bevor wir über, über das Spiel gesprochen haben. Ja.
1: Stoiber sollte doch immer Kamillentee angeblich äh, in seinem Bierkrug gehabt haben. Ähm, aber <lacht> angeblich stimmte das gar nicht.
0: <lacht> An Laut welcher Angabe? Stoibers?
1: <lacht> äh, nee, ja, genau. Stoiber sagt, es stimmt nicht, genau. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, wir gehen einfach heute ausnahmsweise mal direkt in Medias Res und sprechen über The Search. Wer es nicht kennt, The Search vor kurzem erschienen, ich glaube vor zwei Wochen mittlerweile, sein Third Person Hack and Slay. Es ist so ein bisschen erinnert es an Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne, wahrscheinlich auch an den Vorgänger aus dem Hause Deck 13, Lords of the Fallen, den habe ich persönlich nicht gespielt, das heißt mein Vergleichsinstrument ist im Zweifelsfalle tatsächlich eher sowas wie Bloodborne, ja es tut mir leid, Jan. was soll ich sagen, das ist nur ein bisschen an mir vorbeigehüpft. <lacht> Dafür habe ich sehr viel Zeit inzwischen mit The Search verbracht, habe da mich auf Level 105 vorgekämpft. Ich habe das Spiel ungefähr, hm, ich würde behaupten, anderthalb Mal durchgespielt. Das ist äh, okay. deutlich mehr, als ich normalerweise tun würde. Aber diesmal wussten wir ja, haha, wir können ausnahmsweise mal mit dem Entwickler zusammen über das Spiel sprechen. Und umgekehrt habe ich mir natürlich sofort gedacht, so, oh shit, ja, da musst du dich aber <lacht> ein bisschen einarbeiten. Nicht, dass es zwischendrin immer heißt, so, Moment mal, das ist gar nicht so. Und jetzt ist natürlich die große und spannende Frage, womit fangen wir an? Wie fangen wir an, über The Search zu sprechen? Ich würde vielleicht einfach mal damit anfangen, es ist ja etwas, das links und rechts und vorn und hinten natürlich mit diesen Souls-Spielen verglichen wird. War das tatsächlich ein Vorbild für das Spiel? Habt ihr da gesessen und habt euch gedacht, wir wollen sowas machen wie Dark Souls?
1: Naja, eigentlich hat das Ganze ja, wenn man es dann genau nimmt, angefangen mit äh, mit Lords of the Fallen, wo wir wo wir überlegt haben, äh, in welche Richtung wollen wir gehen mit unserem Spiel? Und äh, in dem Zuge haben wir äh, Dark Souls gab es da noch gar nicht. Da war glaube ich das einzige Spiel in der in der Richtung war Demon's Souls, was da rauskam, als wir angefangen hatten. Ähm, und das haben wir schon äh, sehr positiv bemerkt, dass das Spiel rauskam. Wir kamen ja eigentlich unser letztes Spiel davor war ja Venetica, was wir gemacht haben. Es war ja auch ein Third-Person äh, äh, action äh, rollenspiele natürlich viel Story-lastiger als jetzt äh, Lords of the Fallen damals. Ähm, aber die Richtung hatten schon sehr gut gefallen. Und was wir halt echt cool fanden an Demon's Souls und dann, während wir entwickelt haben, kam irgendwann auch Dark Souls raus, war, dass die Leute wirklich Bock auf schwere Spiele hatten. Und die Mechanik war natürlich irgendwo in der Nähe von unserer, wo du auch schon irgendwie schwere, leichte Waffen haben konntest und und um Gegner drumherum rollen und äh, irgendwie hinterhältige Angriffe ausführen. Aber natürlich nochmal viele, viele, viele Levels besser oder, oder einfach intensiver als das, was wir damals bei Venetica gemacht hatten. Und wir haben uns schon insofern daran orientiert, dass wir gesagt haben, geil, wir können das schwer machen, wir können das herausfordernd machen, äh, wir können hier wirklich auf knackige Gegnertypen setzen, Leute mögen das. Oder mögen das wieder, weil wir fanden, äh, davor waren Spiele, vielleicht äh, fingen sie an, etwas weichgespült zu sein von den Herausforderungen an den Spieler, äh, bis auf mehr so Nischentitel. Und wir haben uns total gefreut, dass das durch die Souls-Reihe, weil die wirklich das auch so perfekt gebaut haben, wieder richtig in den Vordergrund gerückt wurde. Und so so haben wir es schon natürlich als Inspiration irgendwo gesehen und natürlich auch geguckt, wie machen die bestimmte Sachen, aber wir hatten jetzt nie irgendwie das Ziel zu sagen, so, wir sind jetzt auch so ein Souls-Spiel und, ähm, und wir machen das jetzt so wie die.
0: die diese Idee, dass äh, Erfahrungspunkte, das ist ja normalerweise heutzutage wenn man so die, den etablierten Mechanismus anschaut, das ist eine Einbahnstraße, da geht es nur nach oben, dass die erstens auch verloren werden können und dass die zweitens, dass man sich entscheiden muss, kann ich, investiere ich sie vielleicht ins Crafting oder investiere ich sie tatsächlich ins Level-Up, ja? Das konkrete Ding. Selber ausgedacht oder inspiriert? Ich würde sagen, in dem Fall
1: selber ausgedacht, aber ich finde die gedankliche Leistung nicht so stark sozusagen beim selber ausdenken, weil ich denke, das ist halt wirklich, äh, im Grunde genommen haben wir gesagt, wir machen was zwischen Erfahrungspunkte und Gold. So, Gold kannst du auch verlieren, gewinnen, äh, kann auch liegen bleiben, wenn dein Charakter stirbt, das machen mehrere Spiele, das machen verschiedene Spiele, also es ist ja äh, nichts äh, jetzt brandneues da dran. Wir kamen von der anderen Seite auch wir haben nämlich gesagt, wird es in unserem Spiel Händler geben? wird es eine Ressource Gold geben, mit der wir bei irgendjemand irgendwas kaufen? Wollen wir das trennen voneinander? Wir haben gesagt, nee, eigentlich finden wir es cool, wenn alles eine Ressource ist, weil wir nämlich auf das ganze Metagame von Händlern, Händler-NPCs, Shops und so weiter verzichten wollen. Das passt auf der anderen Seite wieder zur Spielwelt, weil wir in der Spielwelt sagen, du bist alleine. Äh, es gibt gerade in den meisten Fällen in diesem Spiel eben keine Infrastruktur. Alles, was du im Spiel brauchst, musst du finden, musst du dir erkämpfen, musst du dir erarbeiten. Dafür macht eine Ressource wie Gold nicht so viel Sinn. Sinn. Auf der anderen Seite wollten wir trotzdem, dass du irgendwas äh, leveln und einsammeln kannst. Und dann haben wir gesagt, okay, dann macht es viel mehr Sinn, eine Währung zu haben, das ist dann unser, unser Tech-Scrap oder Altmetall, äh, mit dem du beides erfüllen kannst. Und äh, da kam das eigentlich her. Und dann zu sagen, du kannst das sowohl fürs Leveling als auch für Ausrüstung und für Upgrades, also deine Core-Power, äh, verwenden, die du wiederum brauchst, um mehr Implantate, was ja äh, in gewisser Weise ein bisschen skill-ähnlich ist, zu verwenden. Ähm, das kam dann im nächsten Schritt, dass wir gesagt haben, okay, ist doch spannend, wenn man die Ressource aufteilen kann hier, wenn man die gleiche Ressource für verschiedene Sachen verwendet.
0: Ich finde es cool. also Wenn du, du sagst, das sei jetzt keine große geistige Leistung, mag sein. Ich finde aber das System äh, an sich finde ich cool und ich fand es auch schon bei Dark Souls sehr cool, weil es halt sehr viel von mir als Spieler ähm, so einen Balanceakt erfordert. Wo investiere ich jetzt diese eine Ressource und die kann in verschiedene Richtungen gehen und das andere natürlich dadurch, dass ich sie immer wieder verlieren kann und wenn ich sie aber eintauschen will, werden alle Gegner im Level wieder gespawnt. Das, äh, das spielt mit meiner Gier sozusagen, mhm. mit meinem Wunsch, die Progression, die ich schon geschafft habe, im Level zu erhalten. Ich habe schon überall Gegner platt gemacht und ich will, dass die platt bleiben, aber um Umgekehrt riskiere ich den Verlust von einer immer größeren Menge an sehr wertvollen Ressourcen oder dieser einen sehr wertvollen Ressource, wenn ich weitermache über den Punkt hinaus, wo ich vielleicht noch genügend Healthpacks habe und so. Ja. Also von daher, wie gesagt, sowohl bei euch als auch bei Dark Souls finde ich das faszinierend und finde es auch schön, diese, diese Herleitung mal gehört zu haben. Wir müssen aber jetzt erstmal noch vielleicht mal ein bisschen mehr Grundlagen schaffen und ein bisschen dann wirklich über das Spiel sprechen. Also ja. ich habe schon gesagt, also es ist, wer wer Dark Souls kennt und wer vor allem auch Bloodborne kennt, das ein bisschen actionlastiger ist als Dark Souls noch, äh, der hat eine ganz gute Vorstellung davon, was was äh, The Search ist. The Search ist allerdings ein Science-Fiction, ich sag mal sogar Sci-Fi-Horror-Spiel. Ja. Spielt in einer Zukunft, dort äh, ist man am Anfang Angestellter am ersten Arbeitstag einer Firma namens Creo. Und wir erfahren so, die Welt ist nicht in dem allerbesten Zustand, aber glücklicherweise ist Creo ein Hersteller von so Nanotechnologie, Medizinimplantaten äh, drauf und dran, die Welt zu retten. Und da gibt es ein Forschungsprojekt namens Resolve, von dem man sich verspricht, dass es ansche eine anscheinend geschädigte Erdatmosphäre wiederherstellen kann. So, jetzt wird man dort als neuer Mitarbeiter mit einem Exosuit ausgestattet. Das sind diese mechanischen Hilfen, die dann am Körper befestigt werden. Die haben wir in letzter Zeit sehr häufig in Spielen gesehen. Und dann geht alles ganz schrecklich schief. Diese Firmenanlage, in der man sich befindet, ist auf einmal angefüllt mit anderen Arbeitern, die Zombie-ähnlich einen angreifen. Auch selbst Produktionsroboter sind auf einmal feindlich. Und die Aufgabe ist eigentlich größtenteils herauszufinden, was ist denn da passiert und wie kann ich da entkommen? Ist nicht so die große rette die Weltgeschichte am Anfang, sondern die persönliche Charaktermotivation von Warren, unserer Spielfigur, ist vor allem erstmal am Leben zu bleiben und aus dieser misslichen Lage zu entkommen, die er mehr oder minder unfreiwillig reingeraten ist. So, und wenn wir jetzt mal chronologisch so ein bisschen durch meine meine Notizen und meine Erlebnisse in diesem Spiel durchgehen. Das Spiel beginnt relativ typisch so mit einem einem Half-Life-Intro, nenne ich es mal. Man sitzt an einem Zug, es gibt ein Firmenpräsentationsvideo, ja so typische Firmenpropaganda, wie sie heutzutage auch von Firmen tatsächlich erstellt wird, die so ein bisschen, da gibt es den Moderator Don und Don ist so, so ein bisschen die Galeonsfigur der Firma, zumindest halt was diese internen Motivationsvideos angeht, der stellt die Ihr Creo vor, es ist so typisches Company Speak, man sieht so ein bisschen die Landschaft links und rechts. Da gab es schon eine ganze Reihe Beobachtungen, die ich interessant fand. Zum Ersten würde ich gerne eine, eine Interpretation überprüfen. Ich habe gesehen, dieser Zug hat links und rechts nämlich keine Fenster. Die einzigen Fenster, die er hat, sind nach schräg oben und direkt nach oben hinaus. Und ich hatte, hatte da gleich zu Anfang den Gedan Gedanken, ha, vielleicht schmales Budget dann muss ich nicht so viel Landschaft links und rechts modellieren. Richtig oder falsch?
1: Total falsch. Unser Budget ähm, ist äh, jenseits von Gut und Böse gewesen und wir äh, hatten äh, die ganze Landschaft modelliert, äh, also die Erde quasi simuliert. Du kannst sie nur leider halt nicht sehen, weil wir aus künstlerischen Gründen gesagt haben, wir ziehen die Wände ein bisschen hoch. Das heißt, wenn du die Wände entfernen würdest, würdest du da einen wunderschönen kanadischen Wald mit äh, ziemlich vielen Millionen Tannen äh, sehen in dem Moment. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht ganz. <lacht> nein, also ich meine, natürlich haben wir hier und da geguckt, äh, was ist teurer zu produzieren und was nicht und natürlich waren wir glücklich darüber, ähm, als wir gesehen haben, hey, wenn wir die Wände hochziehen, müssen wir nicht noch die ganze Welt draußen bauen. Also insofern ja, ähm, aber sozusagen nicht von wegen Mist, wir können das nicht, äh, wir können leider nur einen Zug machen mit Wänden nach oben. Wir haben gedacht, ähm, es ist nicht schlecht, wenn wir so eine Mischung bauen aus einem Zug, der quasi angenehm ist, der ein bisschen an an aktuelle Vorortszüge irgendwie erinnert, mit vielleicht mehr großen Abstellflächen, der auf der anderen Seite aber schon ein ganz kleines bisschen diese Unbequemlichkeit anfängt zu zeigen. Also dieses, es ist eben nicht ähm, alles richtig für, ich sag mal, äh, die Erholung ausgerichtet, sondern es hat alles ein bisschen was von diesem Arbeiterfeeling. Das heißt, ähm, es mag zwar ein tolles, wie du sagst, äh, Announcement, Video geben, Willkommensbotschaft, aber schon der Zug, in dem man sitzt, ist doch eher ein funktionaler Transport als jetzt der Hochglanz, äh, ich sag mal Mitarbeitergewinnungszug, um es jetzt mal blöd zu sagen. Also das hat schon ineinander gespielt, sozusagen, naja, eigentlich von Anfang an, wenn du es so ruminterpretieren willst, kriegt Warren nicht die ganze Wahrheit zu sehen, so könnte man es schon ausdrücken, glaube
0: ich. Und noch eine zweite Sache fand ich sehr, sehr bemerkenswert direkt am Anfang und das ist hinterher, also wir, wir werden übrigens spoilern, meine Damen und Herren, in Maßen, wenn wir harte Spoiler machen, machen wir die am Ende der Folge, aber es wird für Spoiler zum Anfang von The Search geben und es gibt halt milde Spoiler da, wo wir es für richtig halten, aber keine harten Spoiler. Und der erste kommt jetzt und zwar, äh, sobald der Zug ankommt da gibt es sozusagen den ersten Reveal, nämlich mein Charakter sitzt in einem Rollstuhl. Das fand ich sehr elegant gemacht, weil am Anfang bewege ich erstmal so eine körperlose Kamera hinter Warren, wo ich einfach noch nicht so, vielleicht ist das ja auch gar nicht meine Spielfigur, vielleicht sitzt da auch nur jemand und ich befinde mich noch in einer Ego-Perspektive, das ist alles noch nicht so ganz klar und dann auf einmal wird die Kamera freigegeben und man sieht, aha, er sitzt in einem Rollstuhl. Das fand ich sehr cool gemacht, das fand ich sehr clever, ich fand auch endlich die Idee erstmal großartig zu sagen, hey, das ist jemand, der sitzt im Rollstuhl, selbstverständlich ist es für den sehr faszinierend, so einen Job sich zu suchen, wo dieses Exoskelett Ihm wieder ermöglicht zu laufen. Und dann dachte ich, dieses Thema wird bestimmt noch irgendwo eine Rolle spielen. Aber da kam nichts mehr. War da mal mehr geplant? Warum? Also, ich hatte das Gefühl, alleine für die Charaktermotivation, ich habe immer gedacht, ja. wenn dann hinterher klar wird, da stimmt was nicht. Und vielleicht ist es sogar gefährlich, diese Implantate zu haben, die es ihm jetzt wieder ermöglichen zu laufen. Das muss ihn ja, da gab es ja Potenzial, muss ich dir als Autor ja. nicht sagen, ihn auch so in einen hm. Zwiespalt zu versetzen und so. Gab's, gibt's, fehlt's da was? Warum wird wird's aber nicht mehr mitgemacht?
1: Ja, also wir haben tatsächlich vielleicht jetzt im Nachhinein, wenn wir uns so angucken, wie das, wie das Ganze ankommt, haben wir, ähm den Layer vielleicht ein bisschen zu schwach behandelt. Also wir haben tatsächlich gesagt, ähm, wir wollen eine schöne Einleitung, dass du dich mit der Figur identifizierst, aber dann sollst du eigentlich das Spiel selber übernehmen. Wir wollen eigentlich nicht dich sozusagen in so einer Story drinnen lassen, wo du eigentlich Stück für Stück mehr über deine Figur erfährst, weil es dein Spiel sein soll. Aber wir haben jetzt auch gemerkt, dass viele Leute gesagt haben, wieso denn? Ich hätte gerne mehr über den erfahren. Es geht doch irgendwie schön los mit so diesen Überraschungsdingern und so. Warum habt ihr mich, also wie du es gerade sagst, warum habt ihr mich noch mehr davon gegeben? Also das war vielleicht ein bisschen eine, eine falsche Einschätzung zu sagen, ähm, lass die Spieler lieber selbst ihr eigenes äh, Erlebnis in den Vordergrund stellen und ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn man schon eine Figur hat, die man gestaltet, kann man sie natürlich auch noch mehr gestalten und genau auf diese Sachen noch eingehen. Ähm, um keine großen Spoiler zu machen, aber es gibt ja durchaus noch mal einen Bogen, in dem das Ganze noch mal aufgefangen wird, ähm, ich sag mal, gegen Ende des Spiels, aber tatsächlich äh, die meiste Zeit, ich sag mal, in der Mitte des Spiels ja, tritt es doch sehr in den Hintergrund. War zwar gewollt, aber vielleicht hätte man das durchaus noch ein bisschen äh, verstärken sollen.
0: Also gerade, weil ich am Anfang, das war so der erste Moment, wo das Spiel mich dann auch so ein bisschen hatte. <lacht> <Hab> so, das <lacht> ging so los. Ich fand auch dieses dieses Firmen-Promo-Video insofern gut gemacht, weil ich dachte so, ja, ich kann mir echt vorstellen, dass eine Firma genau sowas produziert. Ja. Also es trifft den Ton, <lacht> ja, gerade den so amerikanische Firmen anschlagen, was diese Firmenpropaganda angeht. Äh, was im Kontext von The Search so eigentlich noch mehr Sinn macht. dass mhm. also so dieses Propagandahafte, wo man schon alleine in der Art, wie es gestaltet ist, das Gefühl bekommt so, okay, das ist, das ja. ist jetzt hier alles aufgeplustert und ich kriege nicht die ganze Wahrheit. Auch weil man natürlich sowieso schon weiß ja, dass äh, wahrscheinlich sich in diesem Spiel noch einiges nicht zum Guten wendet. Aber das mit dem mit dieser dieser Anfangssequenz, ja. das fand ich echt sehr, sehr cool, auch wenn man dann halt erstmal zu diesem Recruitment-Center mit seinem Rollstuhl fahren muss und man muss so nach dem ja, Weg ja. fragen, man kommt Treppen nicht hoch, man muss gucken, wo ist denn sozusagen der Rollstuhl geeignete Weg, ist auch eine clevere Version des Gatings, dass man sagt, hier geht's halt nur da lang, weil nur da sind Rampen für dich als Rollstuhlfahrer, also das war alles sehr, sehr gut gemacht, wo ich gedacht habe, klasse und dann, dass, dass das dann so abgeschnitten mhm. war, war einfach nur sowas, wo ich gedacht habe, so boah, ich glaube, da haben sie Geld sozusagen liegen lassen, ja, also Story Geld auf der Straße.
1: <lacht> ja, also ich stimme dir zu, man hätte da auf jeden Fall mehr mitmachen können. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, wir dachten vielleicht wirklich, da will der Spieler ein bisschen mehr auf sich gestellt sein, ein bisschen mehr selber selber sich äh, eine Rolle äh, entwickeln. Aber durchaus, ja, hätte man das. Man, es hätte noch Stellen gegeben bestimmt, wo man das ganz gut hätte spielen können, gebe ich dir vollkommen
0: recht. Sebastian, du bist jetzt sozusagen die ganze Zeit so ein bisschen auf die, die Rückbank in diesem Auto verbannt worden, du hast ja auch gespielt, also klinke dich ein.
2: Ja, ich, ich, es macht Spaß, hier zuzuhören und das ein bisschen abzugleichen mit meiner eigenen Erfahrungen. Ich habe es auch nicht so weit gespielt wie du. Ich muss hier äh, zu, zugestehen, dass ich gerade mal in den zweiten Bereich geschafft habe und ungefähr fünf Stunden drin habe. Und der zweite wird dann deutlich schwieriger als der Idiotenhügel am Anfang. Ähm, und ja. da ist auch langsam eine Frusttoleranz erreicht. Und ich hatte einfach auch nicht so viel Zeit, das zu spielen. Ähm, aber um was aufzugreifen, was vorhin schon angesprochen wurde, und zwar war das Budget nicht da, um das Außenareal von dem Zug zu designen, und dann hat es mir so Spaß gemacht, am Anfang in diesem, das habe ich auch gleich gelobt, dass ich mit Andy gesprochen habe, in diesem Schrottplatz den, den Spielbeginn zu gestalten, das war mal eine helle, sonnige, farbenfrohe Kulisse für so eine Art Spiel, die ich bis jetzt nur als düster und, und melancholisch kenne, hat mir das echt gefallen und die, die, dieses Farbenfrohe nimmt das Spiel ja auch den Rest des Spiels über mit, aber der Rest des Spiels ist dann schon vorrangig in Innenräumen angelegt und das ist wahrscheinlich auch eine Budgetsache gewesen, oder? Ich hätte mir noch irgendwie, ich habe jetzt auch noch ein bisschen bei YouTube geschaut, was denn noch so an, an Umgebungen kommt, habe mich auch ganz fies gespoilert, was das Ende angeht und ähm, das hm. interessiert mich. Also so noch ein bisschen was Interessanteres außen an Arealen, das fände ich irgendwie gut. Obwohl man muss sagen, euch sind die Innenareale auch gut gelungen. Die sind ganz wunderbar verabkürzungt Also ähm, Shortcut-Porn nennen das die Souls-Freunde <lacht> und das ist euch echt gut gelungen.
1: <lacht> Danke dafür. Ja, ich meine, ähm, natürlich hat alles irgendwie ein Budget, aber jetzt zu sagen, naja, das konnten wir uns nicht leisten, deswegen haben wir es nicht gemacht, ist eigentlich die falsche Rangehensweise. Also so, so entwickeln wir keine Spiele und ich glaube, so entwickeln wenige Leute Spiele. Eigentlich geht es immer andersrum. Eigentlich geht es darum zu sagen, okay, das ist unsere Idee. Jetzt haben wir irgendwann ein Budget dafür, vereinbart. Und, äh, man weiß, das wird auch meistens so ungefähr eingehalten. Vielleicht sieht man irgendwann in der Entwicklung nochmal, gemeinsam mit seinem Publisher, hey, guck mal, da brauchen wir mehr. Oder, oh, das hat nicht so geklappt, da müssen wir eine Runde drehen. Abgesehen davon bleibt so ein Budget aber, wie es ist. Und das ist eigentlich arbeiten wir so, sobald wir unser Budget dann irgendwann kennen, sagen wir, okay, was für ein Spiel können wir jetzt wirklich daraus machen? Und dann sagen wir nicht, ach, wir müssen eigentlich jetzt aus dem Drehbuch Seiten rausschneiden, weil die Millionen nicht gereicht haben. So rum läuft es eigentlich nicht, sondern es läuft darum zu sagen, okay, ähm, wir wollen, dass das Ganze in einer Fabrik spielt. Wie viel Fabrik zeigen wir? Wie können wir das Thema so variieren, dass es irgendwie eben nicht Fabrik, sondern Industriekomplex wird? Wie schaffen wir es, äh, verschiedene historische Phasen vielleicht von dem Unternehmen zu zeigen? Wie können wir verschiedene Arten zeigen da drin von dem, was was, wie Leute, äh, also was sie da? darin erleben, das heißt Forschung, Management, irgendwie eher niedere Arbeiten und so weiter, wie können wir vielleicht zeigen, was früher mal war mit dem etwas äh, äh, in die Tage gekommenen Komplex äh, der, so der Schrottplatz oder, oder, oder ehemalige Raketenfertigung ist, sowas in der Art ähm, und ähm, wir sind eher so rum rangegangen. Das heißt, wir haben eher gesagt, okay, es wäre doch aber cool, wenn wir auch ein paar schicke Außenareale zeigen. Wir haben sogar eigentlich andersrum ein bisschen mehr noch investiert, um die ein bisschen größer zu machen, das heißt, sowohl der Anfangsbereich war früher kleiner geplant als auch später kommt man ja nochmal um weiter bei den Spoilern zu bleiben in den Bereich der ähm, alten Labors wo man diese Geschichte von dem äh, Resolve der Resolve äh, Herstellung dieser Chemikalien äh, ein bisschen mehr lernen kann oder näher gebracht bekommt, also das ist ja auch nochmal ein Außenareal, klar ist jetzt nicht irgendwie die Mad Max Wüste oder sowas und auch kein Fallout Spiel wo ich irgendwie ewig gerade auslaufen kann und die nächste Stadt finde. aber das war auch nicht der Plan also der Plan war wirklich um, wir haben, äh, wenn man mal von Inspirationen redet, öfter mal ähm, äh, Arkham Asylum, äh, also Batman, mit in die Diskussion genommen, was er ja in einer einzigen Anstalt spielt, so, aber trotzdem so gebaut ist, dass es dem Spieler diese Anstalt nicht langweilig wird, mit Innenhöfen, mit äh, dann irgendwie Grünflächen dazwischen und so weiter und irgendwann kommt die Bathöhle rein äh, und außenrum sieht man immer die Skyline, aber man geht nicht mal kurz nochmal in die Stadt und man fährt auch nicht nochmal mit dem Boot auf dem Wasser rum, sondern das ist eigentlich die Kulisse. Das war ein bisschen auch unsere Idee zu sagen, wie kriegen wir so einen Industriekomplex hin, der das widerspiegelt, was wir wollen und wie kriegen wir es trotzdem hin, dass er nicht langweilig wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, eure Innen-Außen-Ratio, da hättet ihr aber noch mal ein bisschen mehr machen können. Ähm, kann sein, aber wie gesagt, also in, der Vorteil natürlich auch bei den Innenflächen, die wir hatten, war, wir konnten halt sehr gut damit spielen, dass es auch mal in die Tiefe und in die Höhe ging und man merkt das im Vergleich, wenn man spielt, das erste Areal ist doch eher flach gehalten, auch wenn es da auch Tunnels gibt und Wege nochmal oben drüber rüber und so uh, mehrere Stockwerke. Aber im Grunde genommen, wenn man das jetzt mit dieser Hauptproduktionshalle vergleicht, äh, wo wir wirklich uns verschachtelt und vertunnelt und hin und her äh, verwoben haben, bis die Spieler auch irgendwann gesagt haben, ein bisschen mehr äh, Direction hätte vielleicht hier und da schon geholfen. Ähm, das sind natürlich Unterschiede, wo wir auch gesagt haben, wir mögen das aber gerade, ähm, auch ein bisschen mehr vertikal zu spielen, ein bisschen mehr würfelig wirklich den Spieler rumzuschicken. Ähm, das geht natürlich einfacher mit Gebäudestrukturen als wirklich mit so einem Wald oder Außenareal. Von daher haben wir gesagt, für die, für die Spielart, die wir zeigen wollen, ist das Gebäude einfach dominierend. Trotzdem klar, man hätte auch noch andere vielfältigere Areale zeigen können. Generell aber war das schon eine Entscheidung in die Richtung zu gehen. Ob die jetzt wirklich hundertprozentig richtig und cool war, das äh, steht natürlich auf dem anderen Blatt.
0: Also ich hatte zwischendrin, als ich mit Sebastian über das Spiel gesprochen habe, hatte ich mal gesagt, ich äh, das Positive ist sozusagen Das eine Positive, was <lacht> du sozusagen. Nein, nein. Nein, nein, das Positive unten drunter ist, dass die Kritikpunkte, die ich habe, sind größtenteils durch Geld zu beheben. Einer der großen Kritikpunkte, das sieht man auch, glaube ich, in dem Spielerfeedback draußen, ist halt einfach erstmal visuelle Varianz. Also man hat schon das Gefühl, ja, diese unterschiedlichen Areale, die haben durchaus einen eigenen Charakter. Also das Research and Development sieht anders aus als dieser Executive Floor und du hast auch diese Production B schon erwähnt, die ist dann wirklich sehr fabrikig, aber man hat schon den Eindruck, dass sind halt sage ich mal so recycling Elemente, ne? Also nicht mal, dass jetzt jeder Abkürzungstunnel ungefähr gleich aussieht, sondern auch wenn du dann halt in der Production B, das ja auch wirklich ein sehr großes Areal ist, das man auch noch mehrfach besucht, da äh, ab und zu sitzt du da und denkst hier, ich das sieht doch genau gleich aus. Es sind fehlen einfach diese diese eindeutigen, markanten Merkmale, wo es sich dann vielleicht auch in sich stärker unterscheidet. Es gibt durchaus sehr markante Areale dort auch, ganz klar, aber ich, das war für mich am frappierendsten, als ich einmal zur Production B später zurückgekehrt bin, äh, nachdem man diese Security-Rig hat und auf einmal neue äh, Wege sich auftun und ich erinnerte mich, dass es da auch noch Türen gab, die ich noch nicht geöffnet hatte. Und dann bin ich vom Zug äh, nur zu dem Operations-Center gelaufen, also der Operations-Center ist so ein bisschen wie mhm. die Lagerfeuer in Dark Souls, da ist es der eine zentrale Raum, zu dem kehrt man zurück, da kann man diese Level-Ups vornehmen, kann man craften. Äh, da wird aber auch, wenn man dann, wenn man das Crafting oder auch die Medbay benutzt wird, dann eben die Gegnerpopulation zurückgesetzt. Und dann habe ich den Weg zum Zug nicht mehr zurückgefunden. Weil das für mich alles so, äh, verdammt, war das nicht hier? Der, ich hatte den Weg, den ich gegangen war, noch grob im Kopf, aber es war für mich einfach noch zu wenig Wiedererkennungswert da.
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, klar. Ich meine, äh, vielfältiger geht immer und äh, hübscher auch. Und natürlich äh, hat es irgendwann auch was mit dem Budget zu tun. Nicht nur das Finanzielle, auch das Zeitliche natürlich. Ähm, wie viel kann man in, in, in die Dinger reinstopfen? Aber auf der anderen Seite ist es auch, denke ich, immer sozusagen das kreative Budget, einfach zu sagen, okay, wie lange ähm, können wir uns jetzt hier noch aufhalten, wie wichtig ist es, dass die Wand jetzt nochmal ein neues Steinmaterial hat oder wie wichtig ist es, dass sie eben gar kein Stein ist, sondern mal was ganz anderes hier ist ähm, und am Schluss, klar, ich meine man hat irgendeine Art von Baukasten und ähm, wie viele Elemente man sozusagen ganz frei gestaltet, um Sachen besonders zu machen, ähm, das fällt einem nicht immer leicht, aber trotzdem glaube ich, ich will jetzt nicht uns selbst schlecht reden, sozusagen, aber ähm, ich glaube durchaus, ähm, es ist nur zum Teil eine Budgetfrage. Man kann auch solche Sachen noch stärker auf den Punkt designen, indem man äh, ganz besondere Blickfangmomente momente einbaut. Die, das muss nicht immer aus neuen Objekten sein, das kann auch äh, einfach was mit Beleuchtung zu tun haben, mit Wegführung und wirklich kleineren, besonderen Sachen, die man irgendwo verteilt. Also, ähm, ich glaube, da kann man noch, wie mit allen anderen Sachen sicherlich, kann man da auch noch eine gute Schippe drauflegen. Ähm, natürlich, ja, waren wir, muss man natürlich auch sagen, überhaupt froh, dass wir in der richtigen Zeit die Sachen so hinbekommen haben, dass wir erstmal zufrieden damit waren. Und ähm, ich glaube, bei, bei jedem Entwickler ist es so, wenn man sich jetzt das Spiel nochmal anguckt, es ist released, man, man, man sieht, wie es ankommt. Man würde natürlich jetzt gerne noch eine Million Sachen anfassen und alles nochmal neu machen. Und sicherlich, wenn jemand seinen Film im Kino sieht, will er ihn vielleicht nochmal neu drehen, weil er weiß, dass es jetzt doch gar nicht der Cut war, den er wollte, aber irgendwann ist das Ding einfach mal draußen und es ist, wie es ist und ähm, ja, ähm, äh, sicherlich gibt es noch viele Ideen, wenn du hier mal im Studio fragen würdest, was die Leute gerne an ihrem Bereich, an ihren Sachen ähm, anders machen würden. Und ähm, ich meine, ein paar Kleinigkeiten können wir tatsächlich anders machen, aber da konzentrieren wir uns natürlich gerade drauf, das Balancing an einigen Stellen noch zu verbessern oder einfach Features, die nur zu 90 Prozent so funktionieren, wie sie wollen, einfach zu fixen oder oder, äh, besser äh, dreizustellen. Das sind die Sachen, die wir jetzt gerade mit Patches machen, weil wir sagen, das sind halt wirklich Unterschiede im Spielspaß und die können wir relativ äh, schnell, kurzfristig verändern. Und immerhin gibt es da sozusagen ein, eine Sache, ein Ding, was man auch im Nachhinein noch verbessern kann, um ein bisschen mehr ja, zu reagieren darauf, wie die Sachen ankommen.
0: Was auch ein bisschen auffällt, ist natürlich, dass gerade dieser Bereich, Production B, das ist der, zu dem man zurückkehrt. Ich glaube sogar mehrfach, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und ähm, ist das ein, einer dieser Fälle, also ist es auch so zum Beispiel, der Production B, der ist auch, glaube ich, der größte Bereich, der danach, die Biolabs ist nochmal relativ groß, danach werden sie etwas kleiner. Ist das so, ist das so ein Fall von, das war der, der, der war stark gepolished. da hatte man sehr viel Zeit reingebaut und deswegen ist das der, in dem man den Spieler zurückkehren lässt?
1: Auch wieder andersrum. <lacht> ähm, und zwar... Ähm am Anfang sind die Levels ja noch nicht da und wir bauen nicht erst ein Level und sagen dann so, wie geht das Spiel weiter? Und sagen, ah, der nächste Level kann jetzt nicht so groß werden. Sondern wir haben ja am Anfang eine riesige Karte, wo wir versuchen, das Spiel aufzubauen. Das heißt, wir sagen, okay, erstmal, wie sieht die Reise des Spielers aus? Hier fängt er an, hier sind die Höhepunkte, hier soll er das erfahren, hier soll er zurückkommen, da sind die Bosse, da ist das Finale und dann ist Ende. Das sind zuerst irgendwie, das sind eine Reihe von Stichpunkten, die auf einen Zettel passt. Dann irgendwann fängt man an, da so eine Karte zu kritzeln. Dann nimmt man sich halt ein Stück Papier oder einen Rechner und dann sagt man, okay, wie groß und klein sollen die denn sein? Und dann kriegen sie vielleicht irgendwann ihre Form, wo man sagt, okay, das eine ist ein kleines Quadrat, das andere ist ein großes Quadrat und in diesem Moment entscheidet sich eigentlich schon, welches Level wie groß ist und wie bedeutend und wie oft man dahin zurückkehrt. Danach ist der Käse schon gegessen sozusagen. Das heißt, hier war es sozusagen das hier ist unser Hauptareal, da soll der Spieler sich sehr oft aufhalten. Es war am Anfang sogar geplant, dass er das noch mehr als als Hub begreifen soll, also als als wirklich so das Herzstück, zu dem er immer wieder so zurückkehrt. Das merkt man vielleicht auch daran, dass man zum Beispiel die meisten NPCs und Questleute in diesem Hub versammeln kann, in dem Operation Center. So die, die die kann man alle dahin bringen. Also von von unserem Gefühl am Anfang, als wir es gestaltet haben, war es noch viel mehr so zu sagen, da wird man immer wieder hin zurückkehren. Man kehrt halt doch nicht so viel wieder zurück, wie wie wir das am Anfang gedacht haben. Aber da kam das eigentlich her. Und da waren die anderen Levelgrößen auch schon längst gesetzt. Das heißt, war eher nicht so danach zu sagen, jetzt haben wir irgendwie nichts, was so gut gepolished ist oder lass das mal kleiner machen oder sowas. Im nächsten Schritt, nachdem wir diese Größen hatten, haben wir dann wirklich angefangen zu sagen, wo müssen Gegner stehen, wie ist das Ganze äh, untereinander ausbalanciert aufgebaut und haben dann Stück für Stück die äh, ganzen Sachen sozusagen als Klötzchenwelten, als als äh, Blockings, wie wir sie immer nennen, aufgebaut, sodass du relativ früh auch wieder nicht so früh, wie wir es gerne wollten als Entwickler, aber relativ früh, doch durch die ganze Spielwelt schon durchlaufen konntest mit deiner Figur, auch wenn die Spielwelt halt nur Klötzchen waren, aber da konnten wir dann auch schon einschätzen, okay, welches Level ist größer, welches ist kleiner, wo macht es Spaß, wie das Level aufgebaut ist und dann sind wir sozusagen in die Level-für-Level-Gruppen reingegangen, haben gesagt, hier bauen wir jetzt mal eine Beispielsituation, hier beschäftigen wir uns jetzt erstmal mehr mit der Kulisse, hier beschäftigen wir uns mit den Hauptwegen und haben dann angefangen, das Ganze Level-für-Level -Level spielbar zu kriegen, teilweise auch parallel ähm, und so ist, da kommt das dann am Schluss zusammen. Aber es ist sozusagen nicht Level fertig, gucken, was wir fürs nächste Level machen können, sondern ähm, ja, eher ein bisschen Schicht für Schicht ähm, immer mal ein bisschen was auftragen, immer mal ein bisschen was abschneiden und dann äh, Kommt das Ergebnis bei raus. Und dann haben wir auch natürlich gar nicht mehr so viel ganz am Ende, wenn du wirklich siehst, wie sich alles spielt, haben wir gar nicht mehr so viele Entscheidungsmöglichkeiten zu sagen, hm, das Level würden wir jetzt aber eher gerne halbieren und das Level würden wir gerne noch ein bisschen verlängern, weil der Spieler da irgendwie noch Wege braucht. Das wird ziemlich schwer immer am Schluss darauf zu reagieren, auf das, was die Spieler wirklich machen. Und zu sagen, okay, hier noch eine Abkürzung rein, da noch einen weiteren Weg rein, hier sollte noch ein Gegner hin, weil man eben schon ziemlich weit von der von der Theorie ist und die Praxis dann so immer ein bisschen nachziehen muss. Gar nicht so leicht in dem Fall. <lacht>
0: Okay, dann muss ich umgekehrt kritisch nachfragen und zwar folgendes. Ja. Erstens, warum ausgerechnet mich in den Bereich zurückschicken, in dem ich schon die meiste Zeit verbracht habe? Production B ist halt wirklich sehr weitläufig, ist mhm. halt auch ein, einer der komplexeren Level von der mhm. Gestaltung her. Sebastian hat schon richtig gesagt, dass das sehr schön gemacht ist, so wie sich da auf einmal Abkürzungen auftun und so, aber er ist halt auch wirklich sehr, sehr verschachtelt. Dadurch, dass er so groß ist, verliert man da vielleicht auch ein bisschen leichter den Überblick. Er ist der typischste Fabrikhallenlevel. level Also ich finde, er hat den am wenigsten individuellen Look im ganzen Spiel. Ja. Es ist das, was am meisten für mich so einen, oh mein Gott, schon wieder Lager-Effekt <lacht> hat. Ja. Ja. Und ich äh, verbringe außerdem relativ früh, es ist ja schon der zweite Abschnitt, sehr so viel Zeit in diesem einen Abschnitt, dass wenn ich dann in den nächsten komme, bin ich schon sehr weit gelevelt. Also zumindest war ja. das bei mir so. Da hatte ich auch den größten Schwierigkeitshügel. Das Spiel war nie wieder für mich so schwer wie in Production B das erste Mal. Aha. Deswegen, wieso diese Gestaltung? War das, war das, das, Ist das auch was, wo du jetzt im Nachgang sagst, so, ja, weiß ich nicht, Also vielleicht hätte man auch den ein bisschen kleiner und den anderen ein bisschen größer machen sollen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich nicht gewusst, dass die Spieler sich so lange darin aufhalten würden, sondern wir waren von den ersten Berechnungen eher davon ausgegangen, dass sie viel schneller dadurch gehen, dass sie viel schneller das nächste Level sehen. Und ähm, die Idee war tatsächlich mehr zu sagen, das Level ist eigentlich ein Spielerlebnis und der Ausflug zu diesen ähm, äh, Abandoned Labs, die da danach kommen oder Resolve Bio Labs, das ist, so, das ist so ein Bogen eigentlich eher, den du kurz machst. Du guckst sozusagen mal kurz raus äh, und gehst dann wieder rein. So war es am Anfang geplant. Also eigentlich war es geplant, dass du äh, das, äh, die Central Production am Stück spielst mit einem kurzen Ausflug mal wieder nach draußen. Ich habe es auch vorhin schon mal gesagt, wir haben dann die Außenareale größer gemacht, weil wir gesagt haben, die sind eigentlich interessant und wir wollen da mehr zeigen und dadurch, ich sag mal, vom ursprünglichen gedachten Spiel in der Main Production wäre wär das nur der erste Teil bis zum Boss gewesen, bis zum ersten Boss. Das war so, so ungefähr haben wir uns die Spiellänge und so vorgestellt. Dann haben wir aber gemerkt, das Level ist ja jetzt doch etwas größer geworden, als wir gedacht haben. Der Außenbereich ist jetzt auch bedeutender. Naja, vielleicht fühlt es doch ganz interessant an, wenn man das als zwei Spielteile sozusagen wirklich spielt. Kann natürlich jetzt, wie du sagst, wenn man sagt, schon wieder die blöden Fabrikhallen, die gefallen mir hier am wenigsten. Das ist natürlich auch nicht von vornherein abzusehen, was jetzt besonders cool aussieht. Natürlich sollte jedes Level cool aussehen. Jedes Level sollte besonders aussehen auf seine Art. Und ähm, wir wollten niemanden ein Level zurückführen, was jetzt ausgerechnet ein eher langweiliges Level ist oder so. Und das war es für uns halt auch nicht. Deswegen haben wir auch nicht gesagt, ach oh, echt, jetzt nochmal da rein? sollten wir nicht was anderes machen, sondern wir haben gesagt, ja, okay, ersten Teil hat er gespielt, guck mal, wie cool, wir geben dem noch mehr Spielzeit, als wir eigentlich gedacht hatten und jetzt ähm, hat er nochmal so einen ganz anderen Teil, den er da drin spielt. Was man natürlich hätte machen können, wenn man gesagt hätte, okay, klar, vielleicht sieht das alles ein bisschen zu wenig individuell aus, hätte man diesen zweiten Teil halt optisch noch stärker anders gestalten können es ist ja egal für den Spieler, ob ich jetzt da wirklich nochmal eine Level-Ladezeit habe oder ob ich links mein altes Ops-Center habe oder nicht, ich betrete ja einen neuen Teil. Ich spiele ja, wenn ich zurückkomme, nicht nochmal den alten durch, sondern ich spiele ja einen Teil, den ich vorher nicht betreten habe. Da geht ja extra eine Tür, ein großes Tor auf zu einem Bereich, wo ich vorher noch gar nicht rein konnte. Das heißt, eigentlich ist es ja ein neues Level, ob es jetzt getrennt ist durch Speichern oder nicht mal dahingestellt. Da hätte man natürlich auch optisch einfach sagen können, okay, wir geben dem jetzt noch ein bisschen einen Anstrich und bringen hier vielleicht nochmal Objekte, die er so davor nicht gesehen hat oder so. Ähm, klar, ja, das hätte man machen können, wenn ja. man sich dieser Thematik bewusst gewesen wäre und gesagt hätte, ja, das finden die Leute jetzt hier vielleicht, finden sie, ist jetzt zu typisch, hätte man reagieren können natürlich. Wäre
2: gegangen. So. <lacht> Wir haben jetzt relativ lange über Kulisse gesprochen. Ich würde das ganz gerne jetzt ein bisschen weiter treiben, weil es ja auch eine Wertschätzung ist. Und da frage ich jetzt mal dich, André. Ich habe im, in meinen Spielstunden äh, das Gameplay des Spiels, den Kampf gegen die verschiedenen Gegner, die auch Exosuits anhaben und dann später kommen auch noch andere roboterartige Kreaturen hinzu. Das habe ich als wunderbar griffig und angenehm taktisch empfunden. So ein Exosuit ist nicht allzu schnell, dennoch ist das alles sehr direkt. Ich empfinde das irgendwie tatsächlich, wie du es vorhin angesprochen hast, als eine Mischung aus Bloodborne und und Souls in gewisser Weise, weil Bloodborne, weil das Sidesteppen, äh, dieser Ausweichmove eine relativ große zentrale Rolle spielt, Souls, weil es alles auch ein bisschen träger und langsamer ist und die, die Waffen tatsächlich an solche Archetypen erinnern, wie Breitschwert oder eben Dolche. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ich finde auch tatsächlich die Tatsache, dass man verschiedene Körperteile anvisiert, die ist tatsächlich spielerisch relevant. Das geht zum einen gut von der Hand mit dem rechten Stick. Mit der Tastatur und der Maus habe ich es allerdings gar nicht probiert. Und äh, man kann entweder ungepanzerte Körperteile anvisieren für mehr Schaden oder gepanzerte, für eine höhere Chance, äh, Ressourcen zu bekommen und Teile für das Craften eben dieser Rüstungsteile. Cool gemacht. Und da hatten wir auch im Vorfeld, nachdem wir beide diesen ersten Bereich hinter uns gebracht haben, uns gefragt so, ja, wie das wohl mit der Abwechslung sein wird und wie hast du das empfunden, André, wie eskaliert oder wie wie entwickelt sich dieses Gameplay, bist du da zufrieden, was die Upgrade-Möglichkeiten angeht, die Vielfalt an Waffen, die das Spiel bietet und äh, die Art und Weise, mit denen du, die Art und Weise der Gegner encounterst, was da auf dich zukommt, wogegen du dich wehren musst, sag mal was dazu.
0: Um Gottes Willen, jetzt kommt schon der Teil, wo ich nett sein muss, so Jan.
2: <lacht> ich bin gespannt. Ja.
0: Also das Gameplay ist für mich die, die, auch wenn das jetzt natürlich schon wieder, also klingt, aber es ist eine große positive Überraschung gewesen. Äh, auch wenn es gemein ist, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es so gut hinkriegt, ähm, aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich
1: nehme es als Kompliment. <lacht> <Nicht das
0: Beleidigung. lacht> ist ja, ich, ich hatte schon durchaus hohe Erwartungen, aber ich fand, das, das, das Gameplay ist super und das müssen wir mal ein bisschen auseinanderdröseln. Warum ich das super finde, also Sebastian hat schon gesagt, man äh, hat also man hat äh, eigentlich ausschließlich Nahkampfwaffen, man kriegt so eine kleine Kampfdrohne, die kann auch einen Fernkampfangriff ausführen, der ist allerdings, sage ich mal, als Angriff weniger wertvoll als, als eine Möglichkeit, einen Gegner anzulocken, das ist zumindest so meine Spielerfahrung gewesen. Und diese ganzen Nahkampfwaffen, die äh, kann man dann auch eben dezidiert auf ein bestimmtes Körperteil abzielen lassen. Das funktioniert tatsächlich auch. Du hast es schon gesagt. Also ich habe es nur kurz mal mit Maus und Tastatur ausprobiert. Ich hatte das Gefühl, dass das ein Spiel ist, das ist eher fürs Gamepad designt worden. Ist das richtig, Jan?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall haben wir, glaube ich, zuerst äh, mit, dem, mit dem Controller gearbeitet und äh, dann als zweites Maus und Tastatur äh, die Aufmerksamkeit gewidmet. Ich hoffe, dass es trotzdem ziemlich gut geht, auch das Anvisieren mit der Maus hinzubekommen. Das war so zumindest unser Feedback bis jetzt. Ich persönlich spiele lieber mit dem Controller. So rum kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, also ich finde, mein Eindruck ist, der Controller ist die optimale Eingabemöglichkeit. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das mit Maus und Tastatur jetzt irgendwie richtig furchtbar wäre oder sowas, aber das ist so, ich habe das Gefühl, es ist ein Controller-Spiel. Und ähm, also mir gefallen eine ganze Reihe Sachen daran sehr gut. Ich finde, es ist, unterscheidet sich vor allem vom Gameplay her, also wie sich dieser Kampf spielt, doch erheblich von den Dark Souls-Spielen. Es ist ein bisschen gnädiger und ich finde, die Mischung ist, ist besser getroffen. Ich finde, Dark Souls hat für mich manchmal, ist es ähm, boah, so, also, da fehlt mir manchmal da, der Grad an Kontrolle, den mir The Surge gibt. Und das macht das Search dann ein bisschen einfacher. Zum Beispiel, wenn ich, äh, habe ich diese Ausweichmöglichkeit und das ist, finde ich, ein relativ großer Unterschied, die Ausweich, das Ausweichen, du machst einen relativ großen Satz in die Richtung, in die du steuerst und du kannst wirklich bis ganz kurz vorher kannst du auch noch diese Richtung ändern und, und du bist damit in der Regel in Sicherheit. Also, wenn das ein sehr, sehr weitreichender Angriff ist, wo jemand noch ein bisschen Anlauf nimmt und du wartest nicht im Moment ab, wo diese finale Angriffsanimation getriggert ist, dann rennt der vielleicht weiter auf dich zu. Aber du bist dann, du kannst dich damit sehr schön aus der Affäre ziehen. Und während, wenn ich bei Bloodborne irgendwo zur Seite mich wegrolle oder sowas, kann es sein, dass ich mich einfach nur in den nächsten Schlamassel gerollt habe. Das hängt mit einer anderen Sache zu tun, die The Search ein bisschen anders macht. Es gibt eigentlich keine wirklich großen Gegner-Mobs. Es gibt zwar Ansammlungen von mehreren Gegnern, man ist aber eigentlich immer in der Lage, sich Einzelne davon rauszupicken, entweder indem man einfach abwartet, bis der richtige Moment gekommen ist oder indem man die anlockt, indem man halt sich so ranpirscht, dass, ihn, dass ein Gegner dich sieht und der läuft dann auf dich los und der andere bleibt stehen, das mag jetzt natürlich auch einige Leute so ein bisschen dazu bringen, dass sie sagen, das so, äh, ist ja unrealistisch, wenn da irgendwie so ein Wachsoldat, der eine rennt los und sein Kollege bleibt stehen, ich fand das sehr angenehm, weil die Konfrontation ist also der Fokus ist auf der Konfrontation mit einem einzelnen Gegner und der Kampf gegen den einzelnen Gegner hat eine Bedeutung mhm. und die sind teilweise wirklich so, dass sie dich mit ein, zwei Schlägen trotzdem dahin raffen. Das heißt, du hast trotzdem ein relativ kleines Fenster, was du dir an Fehlern erlauben darfst. Gerade auch zu Anfang im Spiel, wenn du noch relativ schwach bist. Das heißt, es bleibt spannend. Ich habe aber einzelne Konfrontationen, One-on-One-Fights mit diesem Anvisier-System und ich habe aber trotzdem ein relativ mächtiges Mittel, um auszuweichen. Muss aber halt meine Timings gut beherrschen. Und das ist zugänglich gewesen. Es war aber nicht trivial. Musste die Angriffsanimationen alle studieren und wissen, was was für ein Angriff kommt nach dieser Animation. Es war aber trotzdem gut lesbar, bis auf vielleicht diese kristallähnlichen Gegner, die nach hinten rauskamen. Mhm. Aber ansonsten konnte ich es immer sehr gut abschätzen, was für ein Angriff da kommt. Das war sehr fein, top, super, gut gemacht. Kann ich einfach nur mal so in den Raum stellen.
1: Ja, äh, danke. <lacht> nee, schön. Also wirklich, das äh, ist wie ich es am Anfang gesagt habe, davon ging halt eigentlich die ganze Entwicklung aus. Die fing halt wirklich damit an zu sagen, okay, wie kriegen wir das hin, ähm, dass die, der Duellkampf, der Nahkampf, der, der ähm, ja dieses, dieses Einer gegen Einen, das Abschätzen, diese Timings, dass das funktioniert. Damit ging es eigentlich los und dann natürlich auch als nächstes mit diesem äh, ja, Anvisieren von Körperteilen und so weiter, was natürlich insofern auch nochmal schwierig war, als dass es dafür jetzt nicht gerade besonders viele Vorlagen gibt in Spielen, wo man sagt, okay, das macht's halt richtig cool. Es gibt immer wieder welche, die mal sowas machen, klar, auch in Echtzeit, aber da haben wir wirklich gesagt, wie wie können wir das von Null auf hier so einbauen, dass es nicht hinderlich ist, dass es die Mechanik nicht kaputt macht, die Leute gerne haben, und dass es aber auch wirklich wertvoll irgendwie für das Kampfergebnis ist und so. Und und das hat relativ viele Überarbeitungen tatsächlich gekostet und kostet es natürlich immer noch. Das heißt, wir sind jetzt auch noch, äh, wie ich es vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, immer noch dabei, ähm, da die letzten kleinen Polishing-Schritte zu machen, wenn Spielern da was aufhält, was irgendwie nicht ganz so ist, wie wir uns das vorstellen, oder wie sie sich das vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen rangehen. Also das Spiel, also unsere Meinung war von Anfang an, das Spiel lebt davon, ob das gut funktioniert oder nicht. Das müssen wir hinbekommen. Der Rest ist auch sehr wichtig, aber andersrum, wenn das nicht klappt, dann können wir den Rest auch in die Tonne kicken. Deswegen haben wir wirklich sehr, 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 sehr lange daran gesessen und, wie gesagt, sitzen immer noch dran, dass dieses Erlebnis halt irgendwie, äh, ganz gut wird und von dir zu hören, dass es jetzt du das nicht ganz schlecht fandest, ist natürlich äh, schön, denn dann ist ja ein bisschen was aufgegangen von den Überlegungen. <lacht>
0: Nee, also das ist wirklich, also da nochmal ganz ausführlich. Das finde ich, also unterm Strich finde ich das wirklich exzellent gemacht. Es ist sehr schön, es ist eingängig und es ist äh, das größte Kompliment, dass ich dazu dass ich dazu machen kann, ist vor allem, ich habe das Spiel jetzt ja wirklich, ich habe es ja gesagt, so anderthalb Mal gespielt. Mhm. Man grindet zwischendrin auch einfach durch eigenes Versagen alleine schon, weil man halt stirbt und dann den Bereich bis zu dem Punkt nochmal neu spielt und so war es doch relativ viel. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich war zwischendrin über meine eigene Dummheit frustriert. Es gab aber in aller seltensten Fällen gab es Fälle, wo ich gedacht habe, also boah, ich weiß jetzt nicht, dass ich aus eigener Dummheit gestorben bin es gab so ganz wenige Sachen, zum Beispiel ähm, ihr habt keine Kollision der Waffe mit Umgebungsobjekten. Also yeah. wenn da eine Wand ist, dann geht die da einfach durch. Yeah. Das finde ich ist okay, ist legitim. Ich, wenn die da abprallen würde, hätte es mich garantiert viel mehr genervt. Das gibt aber ganz wenige Momente, wo dann ein Gegner quasi, also sobald die Waffe durch dieses Objekt passiert, die klippt da sozusagen durch, dann wird aber auch der Treffer gecancelt. Ja, also dann yeah. trifft man auch nichts. Und dann ist es manchmal so, wenn so ein Gegner direkt um die Ecke steht und man denkt, okay, okay, den müsste ich jetzt treffen und dann passiert es halt nicht, weil du doch so ein bisschen noch durch diese Wand durchgeschlagen hast. Und umgekehrt, ja. du denkst, der kann dich nicht treffen, weil die Wand im Weg ist und der schafft doch noch irgendwie außen drumrum. Da sind, entstehen in seltenen Fällen so ein paar für mich als Spieler dann unabwägbare Situationen und wenn du dann da stirbst, das ist dann natürlich ärgerlich. Aber das war wirklich selten und unterm Strich fand ich es klasse. Es gibt eine eine Feststellung, wo mich da Kommentar dazu interessieren würde und das ist das, ähm, das System mit dem Blocken und dem Parieren. Mhm. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich kann wenn mit der A-Taste mich sehr effektiv links, rechts, vorne, hinten und sowas zurückziehen. Mhm. Man kann aber auch blocken und dann muss man erkennen, ist das ein hoher oder ein niedriger Angriff und dann kann man ent entweder drüber springen oder sich drunter hinwegducken. Das ja. ist so ein bisschen das, ähm, wie sagt man dazu doch gleich, äh, nicht äh, Retorte, sondern... Äh,
2: äh, Reposte? Äh, äh, Reposte? Ja, sowas.
0: Das fand ich ehrlich gesagt zu es bot mir zu wenige Vorteile, ist aber viel anspruchsvoller zu lernen und deswegen habe ich es eigentlich links liegen lassen, weil man mit dem Ausweichen alleine völlig klarkommt. Der einzige Vorteil, den es bietet, ist im Gegensatz zum Ausweichen, du weichst dem Schlag dadurch aus, der Gegner hat trotzdem dann diesen kleinen Cooldown, diesen verwundbaren mhm. Moment, wo er selber nicht sich wehrt oder auch nicht zum nächsten Angriff ansetzt und du bist sofort in Reichweite. Genau. Während wenn du ausgewichen bist, dann bist du relativ weit weg und musst vielleicht erst wieder ran. Aber das, dieses, dieses Cooldown-Fenster ist meistens groß genug, insbesondere weil wir ja auch nach vorne ausweichen, diesen Sprung nach vorne machen kannst und den mit einem Angriff kombinieren kannst, sodass ich das nie gebraucht habe. Ist das Absicht? Ist das oder gibt es vielleicht auf, keine, auf höheren Schwierigkeitsgraden dann noch einen besseren Anwendungsfall?
1: Naja, also es ist schon eher ein bisschen für, für die Leute, die sich richtig reinfuchsen, die wirklich sagen, jetzt möchte ich mal äh, das so ausmexen, das System. Also ähm, ich glaube auch, äh, man kann es sehr gut spielen, ohne das überhaupt zu verwenden. Aber ich meine, eigentlich hast du es gerade schon gesagt, das bietet dir halt den Vorteil, du kannst am Gegner dranbleiben ähm, und wirst sozusagen dafür belohnt, dass du die schwierigere, genauere, passgenauere Mechanik verwendet hast. Und es gibt tatsächlich viele Gegner, die dadurch Fenster öffnen, die sonst nicht geöffnet sind. <lacht> Zum Beispiel auch die, ähm diese kleinen äh, Schweißroboter, die äh, sehr stark gepanzert sind und die zum Beispiel diesen, weiß nicht, ob du dich erinnerst, die machen so einen, so einen großen halbmondartigen Kratzerangriff mhm. auf dem Boden, der halt einen ziemlich großen Bereich abdeckt. Wenn du halt da äh, ausweichst, wie es der normale Spieler äh, tut, bist du relativ weit von ihm weg und hast eigentlich keine Chance durch sein, ich sag mal, vorne liegendes, sehr starkes Schild irgendwie durchzukommen, durch seine Panzerung. Wenn du aber dran bleibst, kannst du halt direkt reagieren. Und dadurch kannst du den Kampf halt ganz, ganz anders spielen, viel dynamischer. Also viele Leute hassen diese Kerle, weil sie irgendwie ewig um sie rumrennen, um irgendwann mal in den ungeschützten Bereich zu kommen und ihnen dann irgendwie eine zu verpassen. Aber du kannst die halt auch auf zwei, drei andere Weisen bekämpfen. Aber mit denen zum Beispiel hast du mit gerade so einem Forward-Dodge oder so keine so großen Möglichkeiten. Geht natürlich auch, dich dann immer wieder zurückzuziehen. Aber generell ähm, bei denen, zumal die auch ziemlich pestig sind, weil du wegläufst und sie dann noch ihren Magnetangriff machen, wo sie dich dann noch ranziehen, also da macht es zum Beispiel total Sinn, einfach dran zu bleiben und die Attacken entsprechend, äh, wenn du so willst, auszukontern. Indem du entsprechend zum Beispiel drüber springst und direkt da bleibst. Also bei ein paar Gegnern hast du sehr, sehr starke Vorteile, wenn du das machst, auch bei bei humanoiden Gegnern teilweise. Ähm, Gerade eigentlich immer, wenn es schwere Attacken sind ähm, und du danach ein komfortables Zeitfenster hast. Bei sehr schnellen Gegnern hilft es vielleicht manchmal weniger. Also wenn du auch jemand hast mit irgendwie zwei Klingen oder sowas, der, der relativ schnell ist. Ähm, aber auch die haben eigentlich ab und zu meinem Fenster. Also ich glaube, Idee war schon wirklich, es gibt auch was, wo du, was du mehr lernen hm. musst, was Hat. schwieriger ist zu meistern ähm, und dafür wirst du halt auch wieder belohnt. Und ja, wie du sagst, braucht man nicht unbedingt, aber ähm, bei einigen Gegnern durchaus sehr empfehlenswert in der Anwendung.
0: Bei dem Schweißroboter muss ich übrigens sagen: Wenn du, wenn du bei der Attacke einfach direkt nach links dodgst, in die Richtung, wo er seinen Arm drohend ausfährt, um diesen Halbkreisangriff zu machen, mhm. dann stehst du quasi fast in Reichweite. Dann kann, musst du noch einen kleinen Schritt nach vorne gehen, aber er zieht dann zweimal ja so über den Boden und dann dreht er direkt immer die ungeschützte Flanke zu dir. Das hat wunderbar funktioniert. Also, das konnte mhm. ich mit Ausweichen auch immer ganz, ganz hervorragend lösen.
1: Ähm, Jan. Ja, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Methoden, ihn zu besiegen. Was ja, <lacht> ja. eigentlich das Coole daran ist.
0: <lacht> also, dass wir können uns darauf einigen, ist das, das Kontersystem ist eher so ein bisschen optional für Profis. Aber wie gesagt, das funktioniert auch ohne äh, sehr sehr gut. Äh, bevor Sebastian, sorry, dass ich dich unterbreche. Es tut mir leid. Du sagst eh schon so wenig und dann mache ich sowas. Das ist, äh, ich fühle mich schäbig. War das auch von Anfang an der Plan? Also, so also diese, diese, diese One-on-One-Konfrontation? Oder habt ihr mal irgendwann auch darüber nachgedacht, so, ja, aber vielleicht so ein, so ein Mob mit vielen kleinen, schwachen Gegnern, wo man so eine ganze Horde wegkloppen kann?
1: Nee, das war tatsächlich der Plan. Also, es war, es war erklärtes Ziel, dass du vor allem einer gegen einen Duellkämpfer hast, die gut funktionieren. Wir haben es dann erweitert gesagt, das nächste wäre dann einer gegen zwei. Aber schon, dass du drei Gegner auf einmal hast, ähm, sollte sozusagen ein ungewöhnlicher Fall sein, wo du gucken musst, wie du dich am besten aus der Affäre ziehst. Und ähm, so haben wir das eigentlich aufgebaut. Wir sind ziemlich, ziemlich äh, strikt drangegangen, wirklich die 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 Gegner, das Gegner aufeinandertreffen sehr, sehr klar aufzubauen, zu sagen, wen triffst du wo, wann wirst du wie viele haben. Und es gibt auch keine richtige Mechanik da drin, um zum Beispiel von einem Gegner zum anderen zu springen und so einen kleinen Mob irgendwie zu verdreschen oder so. Das Mob-ähnlichste, was wir im Spiel haben, sind Drohnen. Die können dich auch mal vielleicht zu dritt angreifen und da kann auch mal irgendwo ein vierter Gegner irgendwo sein, das kann passieren. Aber die bist du relativ schnell los. Also, also das schon, ansonsten war es eher die Idee zu sagen... Selbst wenn du die Gegner schon kennst und selbst wenn du weißt, wie du sie besiegst und relativ gute Waffen hast, wenn du nicht aufpasst, sind die immer noch gefährlich. Wenn du nicht aufpasst, können die dir immer noch was tun. Das merkt man auch vor allem, wenn man zum Beispiel zurückkehrt ähm, in Startgebiete, wenn man sich wirklich schon stärker ausgerüstet hat, weil man da zum Beispiel noch mal irgendwas finden will. Es gibt ja schon einige Backtracking-Objekte oder Türen oder so, die auch in den ersten Gebieten sind. Ähm, man kann die Leute ziemlich schnell aus den Latschen hauen dann, wenn man ein bisschen aufgelevelt ist und äh, die mit einem oder zwei ähm, Treffern wirklich besiegt. Uh, das geht schon, uh, aber wenn du nicht hinguckst, dann können die dich trotzdem noch ganz böse erwischen, irgendwie mit mal einem Sprungangriff oder so. Und uh, das sollte schon, das war schon die Idee. Also wir wollten eigentlich keine Mobs, die du auch mal so, so weghauen kannst Super da drinne haben. Hätte man vielleicht machen können, aber war nicht das Ziel tatsächlich
2: ist ja auch das eindeutige Feedback aus der ganzen Ecke der souls spiele Ich, ich bin auch der Meinung, dass Souls-like inzwischen ein eigenes Genre ist. Da brauchst du gar nicht so viel äh, drumherum reden jetzt gerade am Anfang, Ja, Aber ich wollte eigentlich vorhin noch mal an, anmerken, ich habe mir mal die Patch-Notes durchgelesen vom äh, Patch 1.3, erschienen am 31. Mai. Und da wirkt so, als ob ihr das Blocken ein bisschen stärker und ein bisschen attraktiver machen wollt. Gleichzeitig gibt es da einige, naja. Hilfen, es gibt längere Invis Invisibility-Frames nach so einer Kill-Animation und sonst so ein bisschen Polishing, die ersten Leute schreien schon, ähm, es wird total casual und einfach. <lacht> vielleicht kannst du mal einen Kommentar dazu abgeben, in welche Richtung ihr versucht habt, das Gameplay zu verändern mit dem Patch 1.3, ob es mehr als nur Bugfixing ist, sondern auch so ein bisschen so ein äh, leichter, ein leichtes Balance- vielleicht auch. Wollt ihr da gewisse Spielweisen fördern oder nicht? Oder interpretiere ich da zu viel?
1: Ja, nee, also eigentlich ist es total schwer, so ein Patch rauszubringen, wo du irgendwelche Werte anfasst. Denn die Leute spielen ja schon und die haben ihre eigenen Ideen, was sie gut finden und was nicht. Das heißt, eigentlich ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du für irgendwen jetzt das Spielerlebnis verdirbst. Also wir hatten das tatsächlich zu sagen, wenn wir ein Implantat reparieren, was dir zu viel Energie irgendwie gibt, sodass du damit eigentlich viele Mechaniken aushebeln kannst dann hat der Spieler, der das gerade benutzt hat, eben nicht mehr die Möglichkeit, diese Energie die ganze Zeit zu haben. Dadurch wird es schwerer für ihn. Dann sagt er, ah, oh, was macht denn mein Spiel schwerer? Was soll das? Das Spiel war gut und jetzt wird es schwer. Weil er halt das so gerne gespielt hat. Ähm, aber du sagst, "Na ja, das war kaputt und einige Leute konnten dadurch das Spiel aushebeln, die es gefunden haben. kannst ihm natürlich auch sozusagen den Fehler lassen und sagen, naja, wenn es dir gefällt. Aber es ist tatsächlich auf der anderen Seite, also das ist, das ist der schwierige Punkt. Auf der anderen Seite wollen wir es natürlich reparieren, wenn wir merken, gerade weil du das Blocken angesprochen hast, da sind Mechaniken, die funktionieren teilweise einfach gar nicht richtig. Also man soll, der Gegner soll es nicht schaffen, bei einem Block sozusagen komplett dich durch, also durch, durch deinen Block durchzuschlagen und dich zu treffen. Also bei verschiedenen Gegnern war das sozusagen fehlerhaft eingestellt. Das haben wir halt erst bemerkt, nachdem wir viel Feedback bekommen haben und gesehen haben, wie die Spieler das gespielt haben, zu sagen, Ah, oh, da sind die Werte ja gar nicht korrekt. Also das ist eigentlich wirklich reparieren und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist das Ding leichter zu machen, weil wir auch nicht das Feedback bekommen haben, dass das zu schwer ist. Natürlich individuell schon, aber insgesamt sind wir eigentlich total zufrieden damit, dass wir gehört haben ähm, und André hat es gerade auch schon ein bisschen gesagt, man kommt, oder du warst es glaube ich, man kommt leichter rein in das Spiel als vielleicht bei, bei ähnlichen Titeln, aber das Spiel an sich ist nicht leichter gebalanced. Also das Spiel soll nicht einfacher zu spielen sein. Es soll vielleicht zugänglicher und vielleicht gefühlt an einigen Stellen fairer als vielleicht andere Spiele sein aber es soll sehr, sehr schwierig schon zu meistern sein und das wollen wir auf keinen Fall jetzt irgendwie mit einem Patch kaputt machen, das wäre auch total blöd von uns, wenn wir das machen würden und es gäbe auch gar keinen Sinn, aber ich glaube, Spieler sehen sehr schnell ähm, bei einem Patch, okay, das hat mir gefallen, die machen das anders, hört auf, Finger weg, ihr macht mein Spielerlebnis kaputt. Warum macht ihr das? Keine Ahnung, ihr wollt es irgendwie äh, einfach haben aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, wollen wir gar nicht, also wir wollen, wir finden das Spiel funktioniert gut, aber wir sehen halt einige Stellen funktionieren nicht ganz und wir haben natürlich auch da uns genau Gedanken gemacht, was fassen wir an, was fassen wir nicht an und versuchen es auch eher vorsichtig zu machen. Ab und zu mal eine Sache verbessern in einem Patch, aber jetzt nicht zu sagen, so, jetzt kommt ein Rebalancing in unser Spiel rein oder so, weil wir da halt genau die Gefahr sehen, dass dann Leute sagen, boah, jetzt habt ihr es gerade versaut, danke. Und ich glaube, das sieht man auch sehr viel, wenn man, wenn man sich wirklich große Online-Games anguckt, was da so ein Patch manchmal auslöst irgendwie, da gehen die Spieler alle auf die Barrikaden, das wollte ja keiner, es wollte ja keiner einen Patch machen, der alle Leute wütend macht, deswegen ist... Und Patch immer eine bisschen knifflige Angelegenheit, um äh, ja, seinen Mittelweg zu finden. Und uns geht es wirklich eher darum, Sachen reparieren, Sachen eher ein bisschen anders einstellen, aber weder um es leichter zu machen, noch um schwerer zu machen.
0: Ich habe noch eine Frage so zu der Verbindung aus Level-Design und diesen Gegner-Encountern. Und zwar habe ich das Gefühl, das Spiel steuert seine Schwierigkeit von den Begegnungen mit Gegnern auch sehr stark darüber, wie viel Raum es mir gibt, um zu agieren. Was logisch ist, weil je, wenn ich meinen diesen Ausweich-Move, den ich schon beschrieben habe, wenn ihr mir einen engen Gang gebt, wo ich nicht viel Platz habe, um nach links und rechts zum Beispiel auszuweichen, ist es automatisch für mich ein bisschen schwieriger, das zu spielen, als wenn ich sehr viel Platz habe und so um den Gegner herumtanzen kann. Umgekehrt äh, habe ich häufig aber auch größere Areale in der Nähe und ich kann die KI meistens über relativ weite Strecken pullen. Also ich kann die dahin locken, wo es für mich dann einfach genehmer ist. Ist das eine schwierige Balance? Also wie weit kann man zulassen, dass der Spieler hier die KI quasi so ein bisschen austricks, indem er sie einfach an einen, einen genehmeren Ort führt? Wie stark habt ihr auch sag ich mal, die die Umgebung, in der so Kämpfe stattfinden, Designs, um da eine gewisse Schwierigkeit reinzubringen?
1: Äh, ganz stark. Also die Umgebung ist wirklich gemeinsam mit Gegnerplatzierung erfolgt. Also das war nicht so, einer baut ein Level, der andere setzt Gegner rein oder so, sondern ähm, da haben die Teams hier Hand in Hand gearbeitet, was ist auch nicht so so gewöhnlich bei uns ist, dass das gut klappt, aber hier ja, hat es wirklich gut geklappt. Die haben gemeinsam sich die die äh, Punkte angeschaut, gesagt, was sie wo machen wollen, haben Sachen angepasst. Ein paar Sachen haben wir bewusst drin gelassen, wo wir gesagt haben, hey, hier kannst du die KI auch mal überlisten. Ich persönlich als Spieler finde es manchmal cool, wenn ich die KI überlisten kann. Also ich muss ehrlich sagen, in anderen Spielen, wo ich vielleicht mit Pfeil und Bogen auf dem Felsen stehe und da unten ist äh, der fürchterliche Troll, der mich die ganze Zeit geärgert hat, wenn ich ihm dann erstmal vom Felsen aus zehn Pfeile <lacht> irgendwie verpassen kann, dann denke ich nicht, blödes Spiel, blödes Spiel, sondern denke ich mir, ha, jetzt habe ich ihn mal in die Falle gelockt, den Idioten so ungefähr. Also ich glaube, das muss nicht immer ein negatives Spielerlebnis sein, auch wenn es vielleicht manchmal anfühlt wie ein äh, etwas, ich weiß nicht, schlecht designtes Spiel oder so. Also manchmal haben wir es bewusst erlaubt. Natürlich gibt es auch Stellen, wo wir es vielleicht mal falsch eingestellt haben, aber die sind, glaube ich, im Bereich, äh, äh, im Vergleich eher eher gering in den Bereichen. Ähm, also ja, das, das war schon eine Sache. Und ähm, es ist aber eigentlich immer gedacht, dass du, dass die Umgebung so designt ist, dass du wirklich bestimmte Sachen nutzen sollst. Also, dass du dich umgucken sollst, dass du gucken sollst, dass du den Rücken frei hast, dass du vielleicht einen Gegner nach dem anderen äh, irgendwie besiegst. Und wenn du es anders machst, ist so, sozusagen dein Problem, aber du findest dadurch vielleicht auch neue Wege, an die wir nicht gedacht haben. Das ist ja das Spannendste, da eigentlich den Spielern zuzugucken und zu gucken, wow, was machen die da eigentlich? Guck mal, da haben wir gar nicht dran gedacht, aber coole Idee. Und ähm, es gibt tatsächlich Game Designer, wenn die sowas sehen, die sitzen dann da und sagen: Oh, das muss ich noch zumachen, da können die Leute ja noch das und das machen und den überlisten, weil wir auch sagen, nein, lass sie doch, ist doch gut, wenn sie es rausgefunden haben. Es muss nicht die KI perfekt sein und alles kontern, was sich der Spieler ausdenkt, das macht ja auch keinen Spaß, ja, wenn die immer sagt, haha, ich bin so schlau, damit kriegst du mich nicht, ist manchmal gar keine Hilfe für den Spieler, macht das Spiel manchmal weniger spaßig. Und um nochmal das zu verbinden mit auch der Patch-Frage und der, der Location-Frage, wir hatten zum Beispiel auch den Punkt, dass ich mit einer combo ähm, attacke mit einem Finishing-Move einen Gegner von der Plattform dreschen konnte, aber selber hinterherstürze, so, weil eben die Vorwärtsbewegung noch da war in meinem letzten Schritt. Und das hat sich zum Beispiel ziemlich blöd angefühlt, wo wir gesagt haben, das braucht einen Fix. Und das ist halt was, wo wir gesagt haben, okay, das fixen wir, das kommt raus. Da wird halt geguckt, dass der Spieler stehen bleibt, wenn es nicht notwendig ist, dass er weitergeht und wenn da eine Plattform ist, wenn der Gegner runterfällt. Einfach, weil es keinen Spaß macht. Und ähm, das sind eher die Sachen, die wir da versuchen zu verbessern. Aber wenn jemand irgendwie rausfindet, oh, ich kann das Gelände ganz besonders toll ausnutzen, indem ich erstmal einmal außen gehe und mich dann von hinten anschleiche, manchmal haben wir es bewusst äh, erlaubt und manchmal haben wir gesagt, ähm, ähm, cool, äh, was die da gefunden haben. Also ein Beispiel, wo wir es ganz bewusst erlaubt haben, ist ähm, die, ähm, die Resolve-Biolabore, wenn du da hingehst. Und äh, man hat es geschafft, sich aus diesen Tunneln rauszukämpfen, da hat man ja diesen Überblick, wo man so ein bisschen mal in die Ferne irgendwie den Fabrikkomplex und so sehen kann. Wenn man die Treppe runtergeht, da hat man sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann erst sozusagen rechts rumgehen und zwischen so einem Art Kistenlabyrinth ein paar Gegner besiegen und ein paar Sachen kaputt machen. Man kann links runtergehen, erstmal Stück für Stück die Feinde besiegen und dann sind da diese fiesen robo äh, Robohunde im, äh, im Erdgeschoss sozusagen, äh, wo man sich ziemlich ärgert, wenn man da irgendwie zwischen die Fronten gerät. Da kann man von sehr vielen verschiedenen Seiten verschiedene Gegner zuerst auseinandernehmen oder eben erstmal umgehen, das war halt Absicht um wirklich zu sagen, okay, ich versuch's mal so rum ich mach das, ich bin eher der Vorsichtige und wer direkt einfach in den Hof reinläuft, der wird die meisten Probleme haben an der ganzen Geschichte, aber es wird ihm auch nicht verboten und es ist durchaus auch schaffbar und gibt einem vielleicht andere Vorteile
0: muss auch sagen, also deswegen habe ich es angesprochen, das fand ich zum Beispiel auch eigentlich unterm Strich wieder sehr, sehr positiv. Also vor allem, weil ich auch selber festgestellt habe, dass ich halt hinterher auch tatsächlich die Spielumgebung selber taktisch mit einbezogen habe. Gerade zum Beispiel an der Stelle, die du gerade erwähnt hast, die Robohunde, das sind diese Spinnenähnlichen, ne? die so auf vier ja. Beinen laufen und die haben auch wie so einen Skorpionsstachel, mit dem sie dann ja. zuschlagen. Und die sind, wenn man die das erste Mal trifft, sind die noch ziemlich furchteinflößend, die sind relativ stark, die haben vor allem so einen Sprungangriff, der zu dem Zeitpunkt, wo du da das Erstmal hinkommst, also zumindest bei mir reichte das, wenn die, das war halt ein Treffer tot. Ja. Okay. Und dann hast du natürlich erstmal ein bisschen Respekt vor sowas. Und ähm, die habe ich dann halt immer dahin gelockt, wo relativ viele Hindernisse waren, wo, wenn sie diese Sprungattacke machen, ich mich auch so einfach so ein bisschen dahinter zurückziehen konnte. Und mhm. dann prallen die da halt dagegen. Das ist ab und zu äh, ärgerlicherweise wuseln sie sich dann noch so ein bisschen drumherum oder sowas und dann bist du im Arsch, wo ich dann auch ab und zu dachte, so, ah, war das jetzt physikalisch möglich? Hm, weiß ich nicht, aber na gut, der Punkt, auf den ich damit einig raus, ist wirklich, dass man da sitzt und man arbeitet mit der Umgebung, auch wenn die die mit den Flammenwerfern hinterkommen, ne, wo habe ich ein Objekt, wo ich einfach in Deckung gehen kann, kann abwarten, bis der vielleicht nachladen muss. Ja. Ich kann um ihn herum, also quasi immer seitlich von diesem Feuerstrahl bleiben, bis halt sich da irgendwo eine gute Möglichkeit zum Angriff bietet und so. Ja. Es gab eine Sache, wo ich mich gefragt habe, ich weiß nicht, ob ich ob ich wirklich gewollt hätte, dass ihr das mehr einsetzt, aber es gibt einige wenige Szenen, da kämpfst du gegen Gegner auf so einer Art Brücke und es gibt kein Geländer und wenn ich dann mit meinem Ausweichsprung ja nicht gut plane, wenn ich dann nicht gut ein Gefühl dafür habe, wie, wie weit äh, ist hier noch wirklich fester Boden verfügbar, dann stürze ich halt ab und bin tot. Ja. Einerseits hat es die Kämpfe in diesen Arealen echt spannend gemacht, wo ich dann ab und zu echt stolz auf mich war, wie ich ein, einen Rückzug gemacht habe, einfach aus dem Gedächtnis, dass ich dachte, okay, das passt noch. Da bist du noch am Rand dieser Brücke. Umgekehrt, wenn es dann schief gegangen ist, hast du dir gedacht, so, ah, aber die, die, die Kamera stand nur Scheiße. Ja, <lacht>
1: ja. ja wie, du, wie du sagst. Ähm das hat Spaß gemacht, das mal als Herausforderung irgendwo reinzusetzen, aber wenn du es damit übertreibst und es wirklich noch als neue Herausforderung irgendwie durchs Spiel ziehst, ist halt blöd. Also, ähm, weil ausweichen und runterfallen, ja, wenn man, man ärgert sich mal drüber, aber es kann richtig frustrierend werden, wenn, wenn man das Gefühl hat, es ist Teil der Herausforderung und, äh, super schwer zu machen und wird halt immer mit äh, dem Tod direkt bestraft, wenn man es nicht schafft. Und ich glaube, das ist, äh, das Ding, äh, wo man einfach, äh, ein bisschen was anbieten sollte, immer mal sagen, hey, guck mal, hier ist wieder eine Brücke ohne Geländer, wo man sich denkt, oh Mist, also da muss ich jetzt mal aufpassen, aber die meisten sind ja begrenzt, dass es dir eben nicht passieren kann. Ich glaube, es ist immer mal ganz nett, sowas reinzuwerfen, aber... Mit sowas sollte man es nicht übertreiben.
0: Oh, da können wir eine Diskussion aufgreifen, die wir hier im Podcast schon ab und zu mal hatten, im Punkt äh, Dark Souls, und zwar Fairness in Spielen. Also, es gibt ja zum Beispiel auch, wenn wir bei den Biolabs bleiben, da gibt es einen Gegner, der versteckt sich in so einem Frachtcontainer und mhm. dann äh, war es bei mir zum Beispiel so, da kämpfst du gerade gegen eins von diesen Spinnenviechern und dann springt die dumme Sau auch noch raus. Mhm. Und wie das halt so ist, die haben ja diesen Superman-Punch-ähnlichen Angriff, ne, wo sie diesen weiten Sprung machen und ausholen und dich dann beim Landen quasi umhauen und der macht echt viel Schaden ja. und dann bist du halt weg. Ja. Wie, wie siehst du das als Spieldesigner? Also wenn ich, ich, ich weiß beim ersten Mal noch nicht, dass dieser Gegner da drin ist. Ich äh, kann vielleicht noch reagieren, aber zumindest ist meine, das Zeitfenster, das ich, dafür, das ich dafür bekomme, ist relativ klein. Ich bin sowieso vielleicht schon unter Druck, weil ich in den anderen Kampf verstrickt bin. Man könnte sagen, so boah, ist ja voll unfair, weil diese Bedrohung nicht absehbar war. Wo ist die Grenze zur Unfairness und ist Unfairness vielleicht auch ein Designelement, gerade im Kontext eines solchen Spiels?
1: Genau die Stelle, die du meinst, finde ich persönlich aus Spielersicht auch sehr gemein, weil das eigentlich die eine Figur ist, die dir noch den Rest gibt dann in der Situation, ähm auch da ist es eigentlich so, dass wir sagen, so ein Spiel sollte so, so eine Art Wellenform haben von der von der Boshaftigkeit, die es dir irgendwie entgegenbringt. Das heißt, ähm, manchmal sollte es ein bisschen mehr sein, manchmal sollte es dann auch wieder ein bisschen entspannendere Stellen geben, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt drauf, das verstehe ich jetzt. Ähm, es soll nicht immer so sein, dass dir alles entgegengeworfen wird und irgendwann sagst du, oh, das war jetzt echt zu viel, das geht jetzt nicht mehr. Also ich glaube, äh, unfair an sich wollen wir es eigentlich nie machen. Also das heißt so nach dem Motto, Spiel lacht dich aus und sagt, haha, ich bin halt das Spiel und ich bin halt unfair, äh, live with it so ungefähr, das soll es gerade nicht sein. Das ist auch das, was wir sagen, wir wollen, dass es herausfordernd ist, aber wir wollen, dass es nicht sich unfair anfühlt. Klar, die eine oder andere Stelle wird sich immer irgendwie für jemand anders unfair anfühlen. Wir haben immer so ein schönes Gegenbeispiel, es gab mal in den frühen 90ern ein äh, Spiel, äh, das hieß Rick Dangerous, das war ein kleines Männchen, das ist äh, durch so, so eine Art Plattformer, das ist durch so, ähm, ähm, ja, so Grabkammern gehüpft so ein bisschen Diana Jones mäßig und man musste sehr oft nach unten in den schwarzen Bildschirm reinhüpfen und wusste nicht, was da war. Meistens waren da irgendwelche Stacheln. Und dann ist man gestorben sofort und hat ein Leben verloren. Du hattest aber keine Chance, vorher rauszufinden, wo die Stacheln sind. Du konntest erst beim zweiten Durchlauf dann sagen, okay, ich halte mich eher links beim Runterspringen in die Finsternis. Und das ist immer das, was wir sagen. Das sollte ein Spiel nicht machen. Ein Spiel sollte dir immer die Chance geben, dass du es vorher sehen kannst. Es darf es gemein verstecken. Es darf dich auch überraschen, weil du einfach nicht damit gerechnet hast, dass es jetzt passiert. Das finden wir okay. Aber du solltest es immer vorher sehen und erkennen können. Natürlich kannst du mal einen Schockeffekt machen, dass neben dir jemand aus der Wand bricht oder so. Das haben wir auch gleich im ersten Level mal. Da gibt es auch einen, der versteckt sich hinter ein paar Kisten. Du triffst nur einen Kumpel von ihm. Wenn du den Kumpel angreifst, kommt der andere auch da hinten raus. Aber der haut dich dann nicht sofort tot. Der ist dann halt sechs Meter von dir weg. Das heißt, du kannst dich noch zurückziehen. Du hast dich erschreckt, aber wenn du die Situation verstanden hast, kannst du zurückgehen. Du hast nicht das Gefühl, ich bin reingelaufen, der ist rausgekommen. Okay, das nächste Mal laufe ich eben links rum. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Und ich Vielleicht gibt es irgendwie so eine Stelle, aber ich glaube, selbst in der, die du beschrieben hast, du kannst das schon sehen oder du kannst zumindest erahnen, dass vielleicht die Stelle noch nicht sicher ist und sie eher vermeiden, bevor du halt da einmal quer durchläufst. Da ist ein Container, der steht offen. Du kannst es vorher sehen, bevor der Kerl dich angreift, auch wenn es an der Stelle zugegebenermaßen eher eine knifflige Stelle ist. <lacht>
0: Ich muss gestehen, ich bin bei bei solchen Spielen relativ schnell in so einem Modus, wo ich äh, darauf gar nicht mehr so allergisch reagiere, weil ich ja sowieso in einer Umgebung bin, die halt erstens äh, so tödlich ist und wo ständig irgendwo Gefahren lauern könnten, wo ich mir dann halt hinterher schon denke, dann so, also man ist, auch, man ist in dem Spiel natürlich auch an, einfach viel eher an das Scheitern gewöhnt, ne? Du bist ja. halt schon ständig irgendwie gestorben und hast neu angefangen ja. und dann denkst du halt so, naja, ja, gut, ne? Wenigstens war es nicht so weit weg von diesem Op-Center, das heißt, die Chance, dass ich mich dahin ja. wieder unbeschadet durchkloppe und mein Zeug wieder aufsammeln kann, ist ganz gut, ja. Aber ich denke trotzdem, dass es
1: generell so ein Spieldesign Ding ist, weil es gab zum Beispiel mal ein also es gab ja hervorragende Tomb Raider Spiele zum Beispiel, bin ich ein riesen Fan von, aber es gab halt auch mal ein paar, gerade in den früheren so Teil 2 oder 3 oder so, wo du tatsächlich dann mal, dann warst du in irgendeinem chinesischen Theater und dann läufst du an der Wand vorbei, dann bricht die Wand auf, die Steinkugel rollt raus und macht dich platt und du bist tot. Und dann denkst du dir, äh, danke, also das nächste Mal laufe ich nicht an dieser Wand vorbei, warum habt ihr das eingebaut? Das bringt mir als Spieler nichts, weil ich, ich konnte nichts dagegen tun, ich war nicht schlecht oder irgendwas, sondern das Spiel hat mir einfach einmal ein Leben weggenommen, so ungefähr. Und das, äh, finde ich, ist schon nicht so cool als Element, weil du eben keine Chance hast, es zu überleben. Wenn du bei Tomb Raider sagst, okay, schaffe ich den Sprung bis darüber? Oder ist das Pendel da und wird mich irgendwie umhauen in der Luft, wenn ich nicht schnell genug bin? Oder, oh Gott, wer kommt da noch irgendwie, kommen noch zwei Hunde um die Ecke oder so. Das finde ich ja alles okay. Da waren die teilweise auch ziemlich, ziemlich boshaft, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, das, das ist alles okay. Dann ist es sozusagen das eigene Scheitern. Ich hätte ja, wenn ich genau geguckt hätte, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ja machen können. Ich finde, die Chance muss der Spieler schon immer kriegen, sonst ist es unfair. Also einfach nur zu sagen, zack, 60 Tonnen Gewicht, weil du leider hier lang gelaufen bist, äh, Pech gehabt, ist für mich persönlich egal, in welchem Genre jetzt nicht wirklich gutes Game Design.
0: Finde ich. Vielleicht kein Zufall, dass Rick Dangerous und Tomb Raider von gleichen Entwickler kommen. <lacht> Echt? Kommen sie? Wusste ich gar nicht. Ja. Whoa. Das ist ein Frühwerk von Core, wenn, mich, wenn ich jetzt nicht völlig blödsinn erzähle.
1: Dann haben sie die kleine Steinkugel eingebaut, um an ihre Rick Dangerous-Fans von damals zu appellieren, wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Sebastian, äh, gibt's noch was Gameplay-mäßiges, was du fragen möchtest?
2: Hm, nicht wirklich. Ich hab ähm, einzig die die Feststellung, die ich am Anfang hatte, oh mein Gott, der Angriff aus dem Sprint heraus sieht ziemlich overpowered aus. Den werde ich cheesen wie die Angst und damit das Spiel kaputt hebeln. Die hat sich leider im späteren Spielverlauf nicht erfüllt. Aber das jetzt noch mal auszutreten, ist es wahrscheinlich auch. Ähm, was ich ganz interessant finde am Spiel, ist, dass offensichtlich das Studio sich wirklich, und wie es auch Jan gesagt hat, komplett auf dieses Gameplay konzentriert hat. Und das ist wirklich der der feingeschliffenste, ausraffinierteste Punkt des Spiels und ähm, man, man, ich habe es jetzt nicht durchgespielt, aber ich habe schon von von dem, was ich bis jetzt gespielt habe und was ich jetzt gerade den Vormittag über recherchiert habe, den Eindruck. Ähm, dass man aus dem Spiel vielleicht auch rausgeht und sich denkt, Mensch, hätten sie doch hier noch und hätten sie da noch, was Storytelling angeht, was, äh, was die, die Charakterzeichnung angeht. Ähm, äh, Bells and Whistles, wie du es beschrieben hast, André, äh, alles Probleme, die man mit Geld lösen kann, und das finde ich bemerkenswert. Ähm, ist, da, da würde mich interessieren, ob ihr das eigentlich so gut habt planen können. Ist Spielentwicklung nicht auch ein bisschen unwägbar. Und äh, wie es euch dann gelungen ist, das Ganze dann letztendlich zurecht zu zornen. Mich würde euch auch interessieren, wie, wie lange es überhaupt gedauert hat, das Ding fertigzustellen. Inklusive der Konsolenversion. Das war ein zeitgleicher Release auf PS4, PS4 Pro, Xbox One und PC.
1: Ja, so zwei, zweieinhalb Jahre sowas in der Art war es schon auf jeden Fall. Was jetzt äh, nicht wenig war. Um, und auch natürlich bei so einem großen Team, wenn man jetzt mal sagt so 60 Leute, um, dann kann man sich das Budget schon fast ausrechnen, was man da mal so minimal für braucht, wenn man noch nicht externe Kosten mit drinne hat. Also ja, um, wie haben wir das gemacht? Wir wir haben unser großer Vorteil als Studio ist, uns gibt's inzwischen seit 16 Jahren. Und wir haben sehr, sehr viele Leute bei uns, die seit über zehn Jahren im Studio dabei sind, in irgendwie leitenden Positionen. Das heißt, die haben viele Sachen wirklich schon zum x-ten Mal gemacht. Und wir haben in unserer Vergangenheit Fehler auch x-mal hintereinander gemacht, in jedem Projekt wieder. Aber wir haben halt versucht, daraus zu lernen. Wir haben uns halt nach den Projekten hingesetzt, haben gesagt, ihr, okay was war jetzt gut, was war nicht so gut? Können wir das das nächste Mal anders machen? Und wir versuchen sehr, sehr genau, mit sehr viel Reden und Planen und Aufschreiben und Skizzen und großen und kleinen Runden, äh, die richtige Herangehensweise zu finden. Wir haben sehr wir haben ein sehr großes Planungsteam bei uns, die aber jetzt nicht irgendwie nur Excel Listen sich angucken, sondern auch kreativ beteiligt sind. Wir haben Leute, die können bereichsübergreifend sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Wir haben ein total ähm, hingebungsvolles Technikteam, was nicht nur die eigene Engine baut, sondern auch ganz viel Ideen und 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 Wissen zu wirklich Gameplay Programmierung angehäuft hat. Und ich glaube, das das kommt halt dann doch äh, zumindest, ich sag mal, es war eher andersrum. Wir haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier so viel Potenzial, warum haben wir nicht mal schon mal das Game gemacht, wo man das zumindest mal sehen kann? Oder bilden wir es uns doch nur ein, jetzt mal so blöd gesagt. Und ähm, Lords of the Fallen hat uns da schon sehr geholfen, zu sagen, okay, im Grunde wissen wir schon, worum es geht. Ein paar Sachen haben wir da bestimmt noch vergeigt. Wie kriegen wir die besser hin? Also gerade Zusammenspiel, Level, Gegner, bewegen durch Levels, durch Shortcuts in Levels, äh, wieder irgendwie bessere Ausnutzung der Flächen und so weiter und so fort. Haben wir gesagt, okay, das muss diesmal besser werden. Wir wissen, warum es das letzte Mal nicht so gut geklappt hat. Lass uns diesmal nicht die Fehler nochmal machen. Und ich glaube, es war wirklich sehr, sehr, sehr viel Lernen aus der Vergangenheit und wirklich das Gefühl immer, wir müssen strukturiert daran gehen, Stück für Stück. Und natürlich... Hat es auch Spaß gemacht und jeder hat seinen eigenen Kram gemacht und jeder hat kreativ gearbeitet, aber es gab halt immer irgendwie Ziele dafür. Es gab immer, wir machen das aus dem und dem Grund, wir bauen das aus dem und dem Grund und wir wollen diesen Fehler nicht wiederholen, wir wollen diesmal hier eine Schippe drauflegen und ähm, genau wie du es auch gesagt hast, es ist halt... Wir haben diesmal gesagt, schon bei äh, Lords of the Fallen haben wir uns sehr aufs Gameplay konzentriert. Wir haben jetzt einfach den Gameplay-Bogen ein bisschen weiter gespannt, haben gesagt, der, der ist noch mehr eigentlich Crafting gehört zum Gameplay, zum Kernloop dazu und äh, das Level-Design muss einfach ein bisschen mehr ins Gameplay mit eingezogen werden. Das waren so die Schritte, wo wir halt wirklich versucht haben, eine richtige Schippe draufzulegen. Bei den anderen Sachen natürlich auch, aber da haben wir gesagt, das muss halt klappen. Ähm, daran werden wir zuallererst gemessen und das spiegelt ja auch so ein bisschen euer Feedback wieder. Von daher ist das ganz gut. Scheint das nicht äh, ganz die falsche Richtung gewesen zu sein. Ähm, aber es war schon, ähm, äh, ja, äh, nicht so ein Glücksgriff, sondern es, es war ein Glücksgriff, dass es trotzdem. funktioniert. Wir sagen eigentlich immer bei der Spieleentwicklung, äh, ob es am Schluss äh, klappt, das weiß man nie vorher. Äh, ob es scheitern wird, kann man schon relativ schnell vorher sehen. Das ist eigentlich immer die schlimme Perspektive, wenn man ein Spiel entwickelt. <lacht>
0: Ich habe zwei Kleinigkeiten, die ich gerne noch überprüfen möchte. Und zum einen, also wir hatten, wir haben schon mal eine Viertelstunde zu The Search gemacht, das ist so unser, wir haben nur mal kurz reingespielt und sprechen eine Viertelstunde darüber. Da habe ich damals gesagt, wie kann man nur das Springen auf den linken Stick legen, dass man den reindrücken muss. Danach hat mich jemand mhm. anders belehrt, man könne ja angeblich auch… Mit der A-Taste springen, das habe ich aber… Ja, kannst du auch. Aber kannst ich, Aber ist das der gleiche Sprung? Der macht bei mir immer nur ja, diesen Ausweichhopser nach vorne.
1: Nee, du kannst es beides machen. Also du musst, äh, äh, ja, nee, du kannst es mit beiden machen. Das sind die beiden Möglichkeiten.
0: War nicht so blöd. Du musst Selbst nachdem man es mir gesagt hat, war ich echt zu so blöd, <lacht> diesen weiten Sprung, den ich mit dem, mit dem Druck auf diesen L-Stick bekomme, hinzubekommen. Ich habe immer nur diesen, diesen ich habe gemerkt, ah, ich kann auch mit A rennen, okay, aber diesen diesen ich habe immer das Gefühl mit Elsch macht er diesen weiten Sprung und ansonsten macht er diese Ausweichbewegung den Hopser ja.
1: äh, oder den Ausweichbewegung genau äh, nee aber geht auch äh, geht auch mit dem äh, fun funktioniert trotzdem ähm, ist natürlich äh, also aus meinem ganz persönlichen Gefühl die Belegung von Springen noch nicht optimal gelöst ähm, da haben wir tatsächlich auch versucht zu sagen was werden die Leute am liebsten spielen. Was kennen sie? Da haben wir tatsächlich gesagt, wie machen es denn äh, andere Souls-Likes oder Souls-Spiele und hatten hier gerade auch die Sache zu sagen, hey, das ist etablierter Standard, das müssen wir so liefern. Und dann hatten wir zum Beispiel auch eine eine Review dann äh, gelesen, wo irgendwer schrieb so, ach, von allem, was sie sich hätten aussuchen können von ihren Vorbildern, haben sie ausgerechnet diese bescheuerte Springtastenkombination übernommen. So haben wir uns auch gedacht. Ja, vielleicht mag es doch nicht jeder und vielleicht ist es schlau, sich eine etwas einfachere Methode für Springen zu überlegen als die. Und ähm, ich glaube, ja, das... Immerhin gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, das kann man tatsächlich noch besser lösen.
0: Okay. Aber immerhin, okay. Neh Nehme ich das zumindest teilweise ja. erstmal zurück, was ich <lacht> damals gesagt habe. der und hat zu Protokoll gegeben. Ähm, es gibt noch eine andere Sache, die wird auch sehr häufig kritisiert. Es gäbe so wenige Boss-Fights. Ja, und dann gibt es auch noch den, der eine wird quasi recycelt. Das ist der große Mac, der kommt dann später nochmal. Ähm, ist das so eine Einschränkung gewesen? Hätte man da lieber noch mehr unterschiedliche Bossfights gemacht? Vielleicht nochmal positiv zu den Bossfights vorher. Ich finde, die Bossfights an sich sind ziemlich cool. Es ist ein bisschen, ähm, wie bei Zelda, wenn ich weiß, wie es geht, ist es erstaunlich einfach. Aber am Anfang, wenn ich das erste Mal antrete, bis ich verstanden habe, was ich was von mir verlangt wird, kann ich manchmal ganz gehörig aufs Maul kriegen und denken, es ist hm. unmöglich, das ist ja wirklich ja. unmöglich, unmöglich, kann ich gerade gar nicht schaffen. Und dann hinterher denkt man sich so: Ah, ah, jetzt weiß ich, was die richtige Strategie ist, oder vielleicht auch eine von vielen möglichen richtigen Strategien. Äh, Gibt es ja durchaus auch mehrere teilweise. Ähm, und dann ist es relativ einfach. Das fand ich sehr cool. Also das mag ich gerne. Ich mag es, ist, wenn wenn das auch in gewisser Weise nicht nur eine motorische, sondern auch vielleicht eine intellektuelle Herausforderung ist, dass du denk, erst mal anschauen musst, was macht der denn? Und was sind denn überhaupt die Mittel, die mir an die Hand gegeben wurden? Und wie kann ich das jetzt beides zusammenbringen, um das optimal zu lösen? Das finde ich sehr cool. Und jetzt darfst du antworten auf die Frage nach den wenigen boss -Files. Sorry. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, äh, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ähm, ist vielleicht ein bisschen wie Zelda in dem, in, in dem Sinne, dass man äh, den Trick rausfinden muss oder die Tricks rausfinden muss, aber auf der anderen Seite ähm, haben wir auch versucht, es sehr äh, rollenspielmäßig zu machen. Das heißt, wenn du deinen Charakter besser levelst und mit den besseren äh, Ausrüstungsgegenständen ankommst, kannst du auch nochmal äh, sehr, sehr viele Vorteile in so einem Bosskampf haben. Das heißt, du musst nicht der perfekte Akrobat sein, weil du jetzt rausgefunden hast, zweimal springen, dreimal schlagen, linkes Bein, rechtes Bein oder so, sondern du kannst auch sagen, ich habe jetzt hier mir so viele Health-Implants für diesen Bosskampf reingehauen, dass ich halt überlebe, habe hier meine schwere Waffe, mit der ich am Anfang halt immer mal gut drauf und dann wieder auf Abstand gehe, also so Sachen kann man sich auch noch als Taktiken überlegen, das geht auch und das ist auch was, was viele Leute glaube ich ganz, ganz, ganz nett gesagt haben so ja, wenn der Bosskampf erstmal wie so eine, wie eine fürchterliche Mauer, vor die ich laufe, aussieht, einfach nochmal ein bisschen besseres Equipment grinden, vielleicht alles mal noch einen, eine MK-Stufe irgendwie, eine Markstufe hochkriegen oder sowas, hilft auch wirklich um die Bosse einfacher zu besiegen um wie viele Bosse, Bosse sind halt schon von der Produktion somit das Aufwendigste, was du machen kannst einfach. Du machst für einen Moment eine Mechanik, eine Figur, eine eine Show, die du nur da verwenden kannst und die nur da Spaß macht und manchen macht sie noch nicht mal Spaß, anderen dafür hoffentlich sehr. Und äh, dadurch sind Bosskämpfe halt immer so eine Ausnahmeerscheinung. Keiner soll wie der andere sein. Ähm, und wenn du dann noch solche baust, die sozusagen ein beweglicher Teil des Levels sind, wie jetzt da äh, zum Beispiel der äh, Sister-Boss, äh, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen herausfordernder. Deswegen haben wir überlegt, schon zu sagen, wie viele brauchen wir, dass es Spaß macht, wie viel brauchen wir, damit unsere Kapitel gut unterteilt sind. Ja, man hätte noch ein, zwei mehr reinmachen können. Ähm, ich finde persönlich eher, das ist aber auch eine Geschmackssache, mir machen Minibosse viel mehr Spaß bei so einem Spiel, wenn die richtig gut ihren Auftritt haben. Das hätte man bei den Robotic Dogs machen können, das hätte man bei vielen anderen machen können, wenn du die das erste Mal triffst, denen auch erstmal eine kleine Arena geben, wo du sagst, wow, oh, das war jetzt aber ein richtiger fordernder Kampf und später, wenn du stärker bist, triffst du die dann wirklich in den Levels wieder, weißt schon ein bisschen, wie du mit ihnen umgehen kannst. Also das finde ich immer wieder bisschen spaßiger als Spieler, weil ich finde, da kannst du deine gelernten Mechaniken gut anwenden. Bei Bosskämpfen musst du oft nach ganz neuen Mechaniken Ausschau halten. Ähm, und wie du gerade sagst, so wie einer von euch vorhin gesagt hat, dieses, die Grinding-Runden, die sollen ja eigentlich auch schon Spaß machen. Das heißt, eigentlich ist das Gameplay nicht, ich grinde hier so ein bisschen rum, bis der Boss kommt, sondern das Grinding an sich, das, wie komme ich weiter, wie kriege ich noch was, wie kann ich meine Rüstung verbessern, was ist hinter der nächsten Tür, das soll ja eigentlich viel Spaß bringen. Von daher, ich glaube, Vielleicht könnte man ein bisschen mehr so, ich sag mal, die zweite Reihe von Bossen, so die minibosse die anderen Begegnungen ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr ähm, gefühltes... Äh, äh Potenzial in dem Spiel drin gehabt, aber ja, sie sind ja nun auch da, manchmal muss man sie ja selber aufspüren, warum denn nicht, manchmal kann man sie am Wegesrand liegen lassen, wie den ersten Schmelzroboter im ersten Level, den kann man einfach äh, Roboter sein lassen und zum Boss weitergehen, das hätte man natürlich auch als so eine Art Gatekeeper aufbauen können dann, und dann hätte man eigentlich noch einen Bossfight mehr gehabt, also ich denke, ja, bisschen bisschen Geschmackssache, bisschen Verteilungssache, aber am Schluss, jeder Boss ist natürlich fürchterlich teuer in der Entwicklung.
0: Andere Kleinigkeit über die wir dringend sprechen müssen. Der Song, der Song in der in Operations. <lacht> da kann man geteilter Meinung drüber sein. Also für die Ach Leute, Quatsch. die dieses Spiel nicht kennen, es geht, läuft immer ein Song und zwar ein also in Anführungsstrichen richtiger Song, nicht einfach irgendein Hintergrund-Soundtrack-Instrumental, sondern ein, ein Song, wie er im Radio laufen würde. Ich würde ihn für mich so als so so ein Country-Song vielleicht beschreiben. Ich bin aber ja. musikalisch unbewandert. Ich kann Musikgenres nicht gut kategorisieren passt vom Text her so ein bisschen auch zum Spiel. Ich fand das nach hinten raus, fand ich ist eine brillante Idee, weil es ist halt dieses eine akustische Wiedererkennungsmerkmal, es ist das, was läuft, es ist auch ein ruhiger Song, es ist für den einen sicheren Ort im Spiel, an den du immer wieder zurückkehrst. Mhm. Wenn du neu startest und so, ich stand hinterher auch so in meinem Alltag rum und habe diesen blöden Song vor mich hingesummt, ich dachte <lacht> mir so, boah, brillante Idee. War das so geplant oder ist das, äh, ist das einer dieser glücklichen Entwicklungszufälle?
1: Nee, das war so geplant. Das habe ich ganz oft gesagt heute, das war so geplant. Wir hatten auch viele Zufälle, aber das war keiner davon. Das war tatsächlich so geplant. Ähm wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon hier irgendwie in naher Zukunft als, als Setting haben, dann können wir auch ein bisschen experimenteller irgendwie in Richtung Musik gehen. Ähm, jemand von uns kannte die Band und wir haben äh, gesucht nach etwas, was irgendwie zum Setting passt und äh, haben dann den Song von denen gehört und gesagt, boah, das würde doch genau passen. Und es war die Idee, dem Ganzen ein bisschen mehr was Menschliches zu geben und auch so nicht zu sagen, die Musik ist jetzt die Musik, die das Spiel für dich spielt, sondern eher, die Musik ist vielleicht das, was die Leute da drin gespielt hatten, als es noch äh, ihre Welt war, sozusagen. Und das, das was es daran erinnert. Das war ein bisschen die Idee. Und ähm, natürlich auch einfach, um dem Ganzen noch ein bisschen was Menschlicheres zu geben. Und viele fanden das auch sehr cool und einige hassen ihn auch, ähm, sodass wir auch mit einem Patch noch Möglichkeiten geben, den Hass-Song vielleicht äh, nicht immer hören zu müssen. <lacht> Aber äh, generell, ja, Woll wollten wir so und fanden wir nett, ähm, da einfach das bisschen echtere, menschlichere reinzubringen. So ein Song in einem Fantasy-Spiel unterzubringen, ist zum Beispiel immer etwas schwierig.
0: Glaube ich. Und noch ein kleinen Kram, den ich abhaken muss auf meiner Liste. Es gibt eine Option. Da kann man einstellen, wie oft diese Finishing-Moves in Zeitlupe angezeigt werden sollen. Ja. Da gibt es auch das Setting immer. Ja. Aber das funktioniert bei mir nicht. Ist das was? ein Bug oder ist das der deutsche Jugendschutz?
1: <lacht> nee, der deutsche Jugendschutz ist es nicht. Äh, wenn, dann wäre es ein Bug. Ähm, ich kann dir gerade aus dem Kopf nicht hundertprozentig sagen, was die Einstellung für immer ist. Also ob immer wirklich heißt jedes Mal. Ähm, die Grundeinstellung ist Immer, wenn du etwas Neues erhältst. Immer, wenn du etwas Besonderes bekommst. Ich weiß nicht, ob das mit dem immer sozusagen verknüpft ist. Das heißt, es kommt trotzdem nicht ganz immer, wenn du finishst. Ähm, das könnte sein. Ähm, ansonsten wüsste ich es nicht.
0: Ja, ich habe halt gedacht, immer heißt halt immer, immer. Und es gab halt einfach äh, Finishing-Sequenzen, wo es nicht gekommen ist. Und ich habe mir gedacht, so, na, wenn so mit Zeitlupengewalt und so war ja früher öfter mal ein bisschen heikel. Ja. Vielleicht ist das so ein Ding, wo man gesagt hat, so, ja in Deutschland ist halt immer, vielleicht nicht ganz so immer wie sonst. <lacht>
1: Ja, aber wir, wir sind ja ab 18 und wir haben ja auch keinen deutschen Computerspielpreis gewonnen. Und von daher <lacht> ist das, äh, war das für uns kein Thema, da irgendwas runterzudrehen. Ähm, und ähm, es kann auch sein, dass, ähm, also wir haben zum Beispiel Line-of-Side-Checks auch drin. Das heißt, wenn die Kamera hinter einer Wand wäre beim Finisher und nicht sozusagen zurecht gedreht werden kann für den Finisher, dann wird auch die Zeitlupe nicht abgespielt, weil da ja, also dann du irgendwas dazwischen hättest, wo du dann vielleicht nur einen schwarzen Klotz siehst oder sowas. Also da gibt es ein paar noch Checks davor, ob das Ding überhaupt äh, gut aussehen wird oder nicht. Und vielleicht war das auch sowas, dass das immer vermieden hat dann. Ah, Ich guck das nochmal nach. Ich bin jetzt auch neugierig, was die Konditionen sind, dass aus immer ein Nicht-Immer <lacht> geworden ist.
0: Okay. Ja, dann müssen wir noch mal zu dem Teil kommen, wo es noch mal kritisch wird. Ja, das ist der Teil, der mir besonders weh wehtut, es äh, Jan als Autor mitzuteilen, aber die Story oh nein. fand ich extrem generisch. Das ist, war, finde ich, sehr, sehr typische, oh mein Gott, der Mensch spielt Gott und Wissenschaft äh, wächst über ihre natürlichen Grenzen hinaus Geschichte. Absicht, ist es so eine Mainstream-Geschichte, dass man sich gesagt hat, so, naja, ne? vielleicht nicht zu komplex, vielleicht vertraute Themen aufgegriffen oder bist du entsetzt über diese Beurteilung?
1: Ich bin absolut entsetzt. Ähm, nee, ich glaube, das war ein bisschen unglücklicher äh, unglückliches äh, Zusammenspiel von von Dingen, denn ähm Unsere Idee war, dass wir wirklich so eine Art Prognose aufstellen. Was wird passieren mit der Menschheit? Wenn wir mal gucken, was sie heute macht. Was, was wird in Zukunft passieren? Was ist, wenn wir das übertreiben? Wenn wir das düster machen? Wenn wir wenn wir die Geschichte erzählen von Dingen, die man sich von heute an gesehen irgendwie zusammenreimen kann. Äh, dadurch haben wir natürlich jetzt irgendwie was ganz Besonderes, Mystisches, Unerwartetes von Anfang an ein bisschen aus der Gleichung rausgelassen. Hätte man natürlich machen können. Hätte man auf eine persönlichere Ebene ziehen können und so, klar. Ähm, aber es kam eigentlich daher, dass wir so ein bisschen die Idee hatten, wirklich etwas zu zeichnen, was echt sein könnte und so wie du es auch erwähnt hast, so die die Ansagen, die Sprecheransagen irgendwie zu sagen, hey, das ist eigentlich doch der coole Google-Laden oder so eine Mischung Google, Foxconn, Apple irgendwie in der Zukunft, wie würde das aussehen, wenn sich die Trends immer verstärken würden und was würde passieren, wenn die Menschen vielleicht doch irgendwo, wenn ihnen aufgrund von bestimmten Umständen die Kontrolle entgleiten würde, auch wenn sie es vielleicht gar nicht äh, vorhaben und einige Leute, das fanden wir so ein bisschen zu unregend, Recht haben gesagt, so, ja, Creo ist so die die böse Mega-Corporation und äh, das, das merkt man ja überall. Das war eigentlich gar nicht die Idee, das genau so zu erzählen. Also wir hätten gar nicht gesagt, dass das äh, sozusagen mit Absicht die böse äh, Corporation ist, die ihre bösen Taten hinter einem guten Vorhang versteckt oder so, sondern auch eher dieses Menschen überschätzen sich, wachsen über sich hinaus und sind am Schluss halt doch zu so egoistisch in ihren Zielen und lassen dabei halt äh, Dinge, Menschen, was auch immer, die Umwelt doch über die Klinge springen. Das war eigentlich eher die Idee. Aber es fiel uns tatsächlich etwas schwer, das in den coolen Nuancen rauszuarbeiten und zu sagen, okay, die Geschichte ist eher ein bisschen gerade heraus, ähm, wie bauen wir jetzt noch krasse Twists ein? Da hätte man bestimmt mehr machen können. Die Geschichte an sich war jetzt, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen... Äh, Blöd für uns klingt, aber sie war eigentlich so in der Art schon geplant, äh, muss man äh, zugeben.
0: Für mich war das halt, wie gesagt, also erstens waren sehr, sehr viele sehr vertraute Motive, denen da nichts Neues abgerungen wurde, von meiner Perspektive aus. Auch die ganzen, es gibt ja wie in vielen Spielen dieser Art, gibt so viele kleine Nebenstorylines, da erfährt man von Leuten, die halt auch in diesem Fabrikkomplex gefangen waren, während da alles zur, zur Hölle gefahren ist und so. Und das war alles, ich habe wirklich keine Storyline gefunden, wo ich dachte, so boah, das interessiert mich, das möchte ich weiterverfolgen. Was? Da war <lacht> ja, ja, Das war wirklich doch das Ding, wo ich immer gedacht habe, so, boah, das könnte, da könnte es noch eine große Schippe zulegen. Auch so zum Beispiel, äh, was das Visual Storytelling angeht. Es gibt in Bioshock zum Beispiel so viele schöne Beispiele dafür und eine der eindrücklichsten Szenen in Bioshock. Ach, jetzt
1: Bioshock, ja? jetzt kommst du mit den Besten des Genres. Ja, ja, ja. Das, das, sind, das, ist,
0: das sind zehn Jahre her, da kann man ja davon gelernt haben inzwischen. Ne? Ja. Da gibt es diese Szene, da liegen zwei Leichen im Bett, da sind so Pillen daneben, Ja, das die beiden Leichen liegen Arm in Arm und dann, wenn du dann die Backstory erfährst, dass das ein Ehepaar ist, dass da gemeinsam selbst mal begangen hat, das brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr. Das ist, macht nur noch, füllt nur noch Details aus und du kannst das alles anhand dieser Szene sehen. Ja. Wenn ich bei euch eine Leiche irgendwo sie sitzen sehe, ist das halt meistens nur Gore. Und da ist aber keine Geschichte, die für mich irgendwo greifbar wird oder sowas. Und auch das ist so ein bisschen, dass es gibt viele Dinge in der Umgebung zu finden. Also immer mal ne Textgrab oder andere nützliche Dinge. Also das Erforschen lohnt mhm. sich. Aber auch hier ist das Spiel wieder Gameplay fokussiert. Und auf der Story-Seite ist das Erforschen für mich weniger lohnt. Es liegt zwar auch mal natürlich irgendwo so ein Audio-Recording rum, aber da die nicht greifen, ist es halt in, da hat es noch so einen so einen weißen Fleck auf seiner Landkarte.
1: Ja, ähm, also Zwei Sachen finde ich dazu. Also die erste ist, ähm, ich finde durchaus, dass wir der Story gerade, was so die Nebenquests angeht, vielleicht nicht genug Priorität gegeben haben im, im gesamten Zusammenspiel. Also da hätten wir uns selber, glaube ich, gewünscht, wenn wir das noch ein bisschen hochgezogen hätten. Äh, auf der anderen Seite ähm, haben hab wir jetzt schon gesehen, das hat uns schon dann wieder ein bisschen vielleicht sollte man sagen, getröstet. Es gibt sehr viele Leute, die halt jetzt schon ihre Storys darum spinnen und sagen, okay, was ist da wirklich passiert? Ich habe dieses gefunden, ich habe jenes gefunden und äh, das äh, Interessante daran ist, dass wir zumindest, auch wenn jetzt, wie du sagst, vielleicht nicht die riesen oder die ganz kleinen nuancierten, richtig coolen Punkte irgendwo zu finden sind, dass zumindest doch die Leute ziemlich konsistent aus den ganzen Brocken der Hintergrundgeschichte das erzählen können, was wir uns gedacht haben. Und, ähm, dass das sich auch nicht widerspricht und dass es die Leute spannend finden. Also, das heißt, es, wir haben nie im Spiel erklärt, was wirklich schlussendlich passiert ist. Aber wir haben genug Puzzleteile hingelegt, dass du das schon dir, ähm, zusammen reimen kannst. Und dass es tatsächlich einige Leute rausgefunden haben und sich da sehr lustige, wilde Diskussionen in Foren entsponnen haben. So, was ist jetzt wirklich passiert? Wer ist wo dran schuld? Was haben verschiedene Charaktere gemacht? Wie ist das geendet und warum? Also, wir, wir waren auch muss man sagen, auch als wir gesehen haben, so generell die Reviews, stand ja oft so auch bei den negativen Punkten, so ja, Story irgendwie könnte mehr gehen oder Nebencharaktere, da, da hätte es spannender sein können. Aber es ist immerhin so, dass es schon eine gewisse Schicht von Spielern zumindest äh, sich drüber freuen und sagen, oh, ich kann hier schon gut Puzzleteile zusammensetzen und aus der Umgebung rauslesen, äh, was so passiert ist. Ähm, ja, aber ich persönlich bin ja auch so mehr der Storymensch, mensch äh, das äh, weißt du ja auch und äh, ich glaube schon, da könnte man schon noch mehr machen und äh, mehr bringen und
2: äh, ja. Wer weiß, vielleicht patchen wir noch mehr coole Story rein. Hier würde ich direkt mal aufsatteln. Ich habe auch eine dieser wilden Theorien gelesen, die will ich jetzt auch nicht wiedergeben. Ich will ja die Story nicht komplett spoilern und die Theorien, ja. die es da vielleicht gibt. Aber existiert so bei euch im Hinterkopf eine nicht unbedingt im Spiel äh, ausgesprochene, aber so für euch logische Herleitung dafür, dass das Spiel funktioniert, wie es funktioniert? Sprich, nachdem ich gestorben bin, sind alle Gegner wieder an denselben Orten. Ich wache immer wieder in dieser Mad Bay auf. Das ist ja eigentlich total unlogisch. Ähm, und das ist in vielen Spielen auch so unlogisch. Aber es ist etwas, was so ein bisschen eure Idee der Story, äh, so ein bisschen oder des Universums, in dem ihr das Spiel angesiedelt habt, ein bisschen äh, erklärbar macht. Ähnlich wie es bei den Souls-Spielen ja auch dieser mystische, äh, ja, geradezu magische Überbau möglich macht, dass das alles so funktioniert.
1: Also, wir haben nicht für alle einzelnen Komponenten eine Story-Erklärung bei uns liegen, aber für die allermeisten. Also, für die allermeisten sagen wir, wir haben es nicht alles verraten, aber wir wüssten aufgrund von dem, was wir uns überlegt haben, wie es eigentlich wirklich war. Also wir haben eine Wahrheit sozusagen bei uns im Safe ähm, und die kann man rausfinden, man kann es aber auch anders interpretieren. Und das ist schon... Ähm das ist schon so. Also da haben wir schon, um es jetzt genau aufs, aufs Abspeichern und Wiederbeleben zu beziehen, da ist vielleicht doch noch das ein oder andere ein bisschen vage. <lacht> äh, in fast allen anderen Bereichen äh, gibt es bei uns einen Satz, der irgendwo steht und sagt, so und so war es oder so und so ist es oder deshalb ist es so. Ähm, der Gärtner war's es. <lacht> und und ähm, deswegen ist es spannend, dann die Theorien zu lesen, weil wir wissen, was eigentlich sozusagen die dahinterliegende Theorie ist. Und können dann sehen, oh cool, guck mal, das haben die sich so zusammengereimt, aber ach guck mal, da kommt einer auf die richtige Spur, der hat nämlich noch den Hinweis gefunden und äh, ihn so interpretiert, wie wir ihn eigentlich uns gedacht
2: haben. Das ist wirklich sehr, sehr lustig zu lesen. Jetzt müsst ihr aber auch irgendwann mal den Leuten eure Version mal stecken in ein paar Jahren, oder? Das ist doch regelrecht unfair frustrierend. Jetzt wo ich ja. weiß, dass es sie gibt, will ich sie wissen, diese Wahrheit, verdammt. Es gibt eine Wahrheit
1: und wer weiß, was davon noch ans Licht kommen wird. Ich äh, weiß nicht, ja, vielleicht schreiben wir eine Autobiografie irgendwann und da steht es drin. Oder wir machen Patch Nummer 72 und auf einmal liegt eine Audio-Note irgendwo. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, damit noch zu spielen.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Wir nähern uns so langsam dem Ende der anberaumten Zeit, also wir sind eigentlich schon deutlich drüber. Äh, ich würde deswegen jetzt sozusagen zum spektakulären Finale, dass wir no normalerweise gibt es immer ein Fazit bei unserer Wertschätzung und äh, das würde ich mal kurz ziehen und dann hat der Jan sozusagen äh, die hm. Chance, das auch noch zu kommentieren, erstmals als ein Entwickler auf dieser oh, Welt. Ja. Ich fühle
1: mich sehr geehrt.
0: Ja, warte mal ab. <lacht> ich sag schon mal, äh, schnall dich ein bisschen an. Ja, wir, wir unser Wertungsschema beruht auf der Tatsache, dass wir gesagt haben, wir nutzen das Wertungsspektrum aus. Ja, und siedeln das alles nicht so im oberen Bereich an. Deswegen äh, würde ich mal ganz kurz äh, so als Fazit ziehen. Also ich fand The Search auf einer Gameplay-Ebene super. Ich es ist ein Spiel, das würde ich weiterempfehlen für Leute, die gameplay-zentrische Spiele zu schätzen wissen. Hat eine sehr schöne Kampfmechanik. Die hat mich wirklich die ganze Zeit bei der Stange gehalten. Auch wo, wenn es zwischendrin grindy wurde, war es erstens meine Schuld, weil ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich habe dann, wenn ich das nochmal gespielt habe, hatte ich, war ich zwar frustriert aufgrund meiner Unfähigkeit, aber das, dieser neuerliche Durchgang, das blieb durchweg spannend. Und ich hatte vor allem ein super Gefühl von Kontrolle für diese Spielfigur. Ich fand die Finisher und auch das Anvisieren einzelner Körperteile natürlich gut, aber ich fand es vor allem auch abwechslungsreich. Crafting-System, das macht Sinn. In der Hinsicht hat es sehr, sehr gut funktioniert. Mir fehlte die visuelle Abwechslung. Ich fand die Level, auch wenn sie hinterher, sie sind schon markant unterschiedlich, aber es wirkt trotzdem halt wie ein großer Firmenkomplex. Man hätte sich gewünscht, dass da ein bisschen mehr passiert. Story fand ich relativ schwach. Das heißt, unterm Strich würde ich The Search ansiedeln. Wir machen immer eine Wertung auf der grünen Wiese, die sich nicht an anderen Wertungen orientiert. So ungefähr vielleicht bei einer 70. Und da ist einzurechnen, dass das eine Sympathiewertung ist. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich erstens Jan und zweitens Deck 13 mag. Zum Vergleich für dich, ich habe, äh, glaube ich mache ja 3 eine 60 gegeben, und Watch Dogs 2 eine 42 oder sowas. Das heißt, also nur damit du weißt, dass das schon eine großzügige Wertung ist. Ja? <lacht> <lacht> ähm, so, das okay. wäre sozusagen mein Fazit. Also die Empfehlung, die ich aussprechen würde, ist für Leute, die es mögen, sich in so ein Spiel reinzufuchsen und die auch spielmechanisch orientierte Spiele zu schätzen wissen, diejenigen, die eher so auf dieser story spielerseite runterkommen, für die wäre es keine Empfehlung. So, Jan, jetzt darfst du dazu sagen, ob du dich ungerecht behandelt fühlst.
1: Ich finde ja, jeder darf werten, wie er möchte. Und ich finde, es steht einem äh, einem Spielstudio nicht zu zu sagen, das ist eine faire oder eine unfaire Wertung. Ähm, ich finde generell Wertungszahlen völligen Humbug. Und äh, vergleiche sie mit Automotor und Sportzeitschriften, wo der Hubraum verglichen wird äh, und sonst was nicht noch alles. Äh, von daher kann ich zu der Zahl weder positiv noch negativ was sagen. Ich fand es viel spannender, was du davor gesagt hast, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Denn das ist auch das, was mich als Spieler interessiert, zu sagen, okay, ja, auf sowas stehe ich, finde ich cool, auf sowas stehe ich eher nicht, finde ich nicht cool oder der Aspekt ist mir sowieso nicht wichtig, dann hole ich's mir oder der Aspekt ist mir wichtig, dann hole ich mir lieber was anderes. Von daher, ähm, alles, was du vor der Zahl gesagt hast, äh, äh, finde ich äh, interessant zu hören und denke, es deckt sich ja auch ein bisschen mit meinen Antworten dazu. Mit der Zahl kann jeder gerne machen, was er möchte.
0: <lacht> ja, ist auch eine ständige äh, Diskussion. Es gibt äh, einen Teil in der Community, die würden auch auf die Zahl am liebsten verzichten. Es gibt andere, die finden sie halt immer sehr, sehr wertvoll, um halt einfach nochmal so dieses diesen Stempel zu haben. Wo ist, ist es denn jetzt ungefähr zu verorten? Und wir haben bisher immer gesagt, na gut, da drücken wir uns jetzt nicht davor. So eine Zahl zwingt einen so ein bisschen, sich so konkret auf sowas festzulegen. Ja? Da musst du als Tester so ein bisschen die Hosen runterlassen und sagen, okay, so. Ja, das Problem,
1: ja hast du recht, das Problem auf der anderen Seite ist, die Zahlen verschieben sich ja immer. Also es war ja mal so, dass eine 50 ein Durchschnitt war, weil 50 von 100 ist ja so die Hälfte. Heutzutage ist 50 so äh, Vorsicht, Schrott, bloß die Finger davon lassen. Und ähm, eine 70 ist auch so, oh ja, wie du sagst, so naja, zum Vollpreis, ich weiß nicht. Also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und eine 80 ist ja schon mal das Minimum, was ein Spiel mal bringen muss, wenn es irgendwie äh, ja, oben mitspielen will. Und dadurch hast du eigentlich eine Wertungsskala, wenn du wirklich Empfehlungen abgibst, aktuell finde ich persönlich, zwischen 70 und äh, 90. Über 90, okay, sagen wir noch 95 für vielleicht drei Ausreißer im Jahr oder sowas. Und äh, das quasi wieder gerade zu ziehen, da, da kommt dem Ganzen langsam aus meiner persönlichen Sicht so der, der Sinn ein bisschen abhanden. Ich bin eher ein Freund von den Sternchen, aber auch nicht, wenn die dann am Schluss von Metacritic wieder in äh, Wertungen umgerechnet werden. Weil für mich ist zum Beispiel ein 3 von 5 Sterne Film ein Film, wo ich sage, da kann man reingehen, der wird nicht dein Leben verändern, wenn du ihn siehst, aber du hast ziemlich sicher viel Spaß mit dem Film. Wenn das jetzt Metacritic auf eine 60 umrechnet, würde ich sagen, okay, äh, nee, drei Sterne ist jetzt aber nicht cool, irgendwie, um um das äh, zu sehen. Also ich mag eigentlich wirklich das, was ich da mal eine Zeit lang bei den Filmen etabliert hatte, da wusstest du ein Stern heißt Vorsicht Schrott, zwei Sterne heißt für Die Hard Genre Fans, drei Sterne heißt, kannst du eigentlich nie was falsch machen, vier Sterne schon großes Lob und fünf Sterne wow, bloß nicht verpassen. Wenn man so mit Spielen umgehen würde, finde ich mehr im Detail, es halt doch sehr oft eine Geschmackssache, wenn das Ding nicht verbackt ist oder viel zu teuer oder, oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das kann jeder sehen, wie er <lacht>
0: möchte. <lacht> na, na, wie gesagt, auch da. Wir haben sogar eine ganze Folge zu, zur Wertungsdiskussion und sonst was. Das war, glaube ich, die erste, allererste Folge im Podcast sogar. Wir sind da, glaube ich, durchaus auf auf, einige, auf einer Linie, was das angeht. Ähm, das äh, bringt mich aber zu einer Frage, da hatte ich mit Jochen vorher drüber gesprochen, das würde mich interessieren. Wenn du dir die Wertungen anschaust da draußen,
2: mhm.
0: glaubst du, die Wertungen für The Search wären anders ausgefallen, wenn das Spiel von From Software gekommen wäre.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre eher, meine. Ich hätte eher wahrscheinlich mit Ja geantwortet bei Lords of the Fallen. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es schon oft nicht so negativ gutiert wurde, dass es schon so ähnliche Spiele gibt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich hätte mir da irgendwie mehr mehr äh, Abstand in der Betrachtung gewünscht. Ich kann einige Sachen einfach nicht so nachvollziehen, wenn einer sagt, ein hm, bisschen blöd und gibt dann irgendwie vier von zehn, dann denke ich mir so, irgendwas stimmt da nicht. Wir haben aber auch sehr viele 80er bekommen, auch von großen Magazinen. Wir haben Sachen über 80 bekommen, wo wir gesagt haben, das ist cool. Ähm, wie gesagt, Wertungen ich finde, jeder darf werten, wie er will. Und, und ich finde es okay, wenn jemand sagt, oh, das fahre mir jetzt zu sehr wie Spiel X oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, was From Software dafür bekommen hätte, für das Spiel. Sehr, sehr schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, was wir bekommen hätten, wenn es keine Souls-Spiele geben würde. Und das Spiel wäre ungefähr so. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen, wie äh, Leute hätten sich mehr Geschichte gewünscht in dem Spiel, die gibt so oder so. Und wenn wir da, keine Ahnung, drei Punkte haben liegen lassen, das könnte gut sein. Dann ähm, wird das aber, weiß nicht, ob das so groß was geändert hätte. Ich glaube tatsächlich, was einen Unterschied macht, ist, ob dein Studio einen großen Namen hat, also ob du jetzt From Software bist oder Ubisoft oder so, macht bei vielen, vielen äh, Reviewern einen Unterschied. Jetzt äh, nach den Wertungen, die du gerade genannt hast, vielleicht nicht bei dir, <lacht> aber ich glaube schon bei sehr vielen. Früher haben wir das immer gesagt, wenn du unbekannt bist und der Redakteur hat irgendeine CD äh, auf dem Tisch und weiß nicht, was es ist, schmeiß es mal kurz rein. Der spielt das ja wahrscheinlich noch nicht mal zu Ende. Und wenn ihm jemand sagt, hier kommt irgendwie der, der Mega-Blockbuster, auf den alle so lange gewartet haben und nimm dir die Zeit, lies alle Tutorials, lies alle Begleitsachen, guck dir die Filme an. Das gibt einem Menschen einfach ein anderes Gefühl. Ich glaube schon, je mehr äh, das Studio bekannt ist, desto mehr kriegst du vielleicht hier und da nochmal einen Punkt dazu. Aber auch das... Äh, im Endeffekt sind das alles komische Schätzdinge, glaube ich, die man, wenn man das Spiel selber gemacht hat, gar nicht so richtig beantworten kann.
0: Es gibt noch eine Sache, die haben wir vorhin im Skype diskutiert und zwar laut Steam Spy. Ich glaube, Startverkaufszahlen dort 50.000. Ist das zufriedenstellend? Kannst du uns verraten, was muss man denn für so einen Titel in dieser Größenordnung so hinterher an Verkäufen ein einfahren, damit man sagt so, jawohl, weiter geht's? Pff, schwer zu sagen. Also Lords of the Fallen hatte sich äh, in relativ kurzer Zeit über eine Million Mal
1: verkauft und wir würden hoffen, dass wir das auch mit The Search hinbekommen. Wir sind da gerade sehr zuversichtlich, weil auch die Konsolenverkäufe sehr gut sind ähm und ähm, in der ersten Woche, wenn man sich mal die PC-Konsolen und dann noch wirklich die Ladenverkäufe mit dazu anschaut, ist das schon was sehr, sehr Gutes zusammengekommen ist. Leider ist keine offizielle Zahl, deswegen darf ich sie nicht nennen. Aber ich kann soweit sagen, der Publisher-Fokus ist sehr, sehr zufrieden damit, wie das läuft und ähm, wir dementsprechend auch. Und ähm, ich glaube, so eine Million für ein Spiel zu kriegen, ist eine wichtige Zahl und ist eine Zahl, die nicht sehr leicht zu bekommen ist. Und ähm, ob man die jetzt in sechs Wochen oder in sechs Monaten oder in zwölf Monaten bekommt, das mag wirklich dann davon abhängen, wie viel das Spiel gekostet hat. Ähm, wenn man da drunter bleibt auf eine lange Zeit, bis es dann wirklich vielleicht in die Verramschung geht... Ja, ich glaube für ein Spiel wie The Search wäre das sogar noch möglich, um zu sagen, das hat sich alles gelohnt. Aber wäre schon schön, irgendwie so eine magische Marke damit knacken zu können. Aber das steht natürlich noch eine Weile aus, da irgendwo zu landen.
0: Ist es denn genauso gestartet oder besser gestartet oder schlechter gestartet als Lost of the Fallen? Kannst du das sagen?
1: ist echt schwer. Also mein erstes Gefühl wäre, dass es genauso gestartet ist, aber ich kann es nicht mehr ganz genau sagen und man hat als Entwickler ja auch immer nur teilweise äh, Einblick in die Zahlen und gerade die Konsolenzahlen sind noch ein bisschen schwerer zu bekommen. Wir haben glücklicherweise einen Publisher, der sehr, sehr gut mit uns zusammenarbeitet und sehr, sehr viel mit uns teilt und wir haben auch einen ganz guten Vertrag, sage ich mal, der uns da auch äh, ganz gute Möglichkeiten gibt, aber ähm, wirklich eine, das ganz genau vergleichen zu können, ist, ist schwer. Mein Gefühl ist, äh, dass es sehr sehr ähnlich gestartet ist. Kritiken sind ja im Schnitt alle ein Stück besser als Lords of the Fallen. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg für uns zu sagen, wir haben uns da wohl einen Schritt weiter entwickelt und ähm, hoffen, dass es jetzt auch, wir machen auch sehr, sehr viel Betreuung jetzt noch, was den Titel angeht und wie gesagt mit den Patches wollen wir wirklich reagieren auf die Sachen, die passieren ähm, und und ich, ich hoffe, dass das wirklich noch mehr einen positiven Einschlag auch haben wird, auch in die Verkäufe.
0: Wie, wie ist denn bei sowas eigentlich dann die, die Kalkulation? Also habt ihr quasi durch das Geld, das ihr von eurem Publisher bekommt, seid ihr schon in trockenen Tüchern? oder wie stark ist man noch angewiesen auf die guten Verkaufszahlen als Entwickler?
1: Ja, eigentlich ist es schon so, dass du sagst, du hast halt dein Budget vorab, das brauchst du zur Entwicklung, das kriegst du während der Entwicklung und wenn du ein schlauer Entwickler bist, dann planst du nicht mit den mit den äh, Anteilszahlungen, mit den Royalties, die noch aus dem Verkauf kommen, weil du wirklich niemals wissen kannst, wie gut dein Spiel performt, selbst wenn du alles richtig gemacht hast, kann es ein Flop sein, kennt man auch von Filmen, äh, kann immer passieren, von daher wird da sein Geschäftsmodell drauf aufbaut, der baut vielleicht ein wenig auf Sand <lacht> ähm, und wir haben schon geguckt, dass äh, wir sicher dastehen und uns keine Probleme irgendwie eingehandelt haben und sind deswegen eigentlich gerade sehr, sehr zufrieden und äh, eine kurze Phase im Leben eines Spieleentwicklers auch mal entspannt.
0: <lacht> okay, oh Gott, Sebastian, äh, komplett überfahren in dieser Folge. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür entschuldigen.
2: Nicht Hast du zum,
0: zum Abschluss noch was?
2: Vielleicht zum Abschluss äh, noch eine Frage an Jan, wie es denn jetzt weitergeht, womit ihr die nächsten Wochen und Monate verbringt. Du hast schon mehrmals erwähnt, dass ihr The Search noch mit Patches und so weiter unterstützen werdet, aber ist da noch irgendwas geplant, dem Spiel ein größeres Stück hinzuzufügen und wenn nicht, bleibt ihr euren Leisten treu. Ihr habt euch jetzt eingeschossen auf äh, anspruchsvolle Third-Person-Action ähm, mit vielleicht auch Rollenspielelementen. Ist das so euer Ding? Werdet ihr das weiter raffinieren? Erzähl doch einfach mal so viel, wie du willst und darfst. Ja.
1: Ja, also unser nächstes Spiel wird ein Echtzeit-Weltraum-Strategiespiel sein. Ach komm Hey, wieso? Könnte doch sein, oder? <lacht> wo, wodurch habe ich mich verraten? Was war's? Was war's? <lacht> Dieser jovial herablassende Tonfall. Ach Mann. okay, nächstes Mal daran arbeiten. Okay. <lacht> ähm, Nee, ähm, natürlich wollen wir, wollen wir in der Richtung weitermachen. Wir mögen die Richtung sehr gerne, wir mögen das Feedback, was das Spiel bekommen hat und ähm, im Moment haben wir ein super gutes Gefühl, dass wir in der Richtung weitermachen können, weiterentwickeln können, dann werden wir das natürlich tun ähm, und äh, auch das Spiel wird sich nochmal zeigen, ob wir das nochmal stärker weiter pushen werden, ob da nochmal größerer Content dazu kommt. Wir würden uns total freuen, wir, wir sind noch lange nicht fertig mit der Welt von The Search, äh, es gibt doch viele Geheimnisse zu ergründen. Die Geschichte haben wir, wie André herausgefunden hat, jetzt erst sehr, sehr langsam anlaufen lassen, um eben auch gerade ein bisschen so das Mysterium zu schüren und die Charaktere sind eher noch ein bisschen zurückhaltender, um dann noch mit den richtigen Bomben natürlich irgendwann rauszukommen, ja, und das wollen wir natürlich noch abliefern, ja?
0: Ist das so, ist äh, hier DLC ein bisschen abhängig davon, wie Verkaufszahlen sind?
1: Ich glaube, ja, also DLCs, manchmal plant man die ja wirklich von vornherein und sagt, okay, und dann noch zwei DLCs oder sowas, aber hier ist schon so, wir gucken, wie das Spiel läuft, wir sehen gerade schon, wie es läuft, man muss in der Entwicklung ja immer ein bisschen vorausplanen und natürlich gibt es schon die eine oder andere Planung bei uns, aber es ist noch nichts entschieden gerade und ähm, wir sind wirklich, wir, wir hoffen sehr, dass das noch mehr gibt. Wie groß und wie viel das sein wird, müssen wir jetzt halt wirklich sehen. Aber es wird sich in ein paar Wochen vielleicht entscheiden. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall ähm, werden wir das Ding weiter betreuen und versorgen und verbessern. Da ist noch lange nicht das Ende angekommen. Nur wie viel das ist, wie groß, wie umfangreich, das, da werden wir ein bisschen dynamisch bleiben. Okay. Jetzt
0: oh, ich freue mich leider dummerweise noch über diese Detailfragen. Wir hatten <lacht> neulich eine Folge von Walkthrough, das ist ein Format, da sprechen der Jochen oder Wolfgang Walk immer so ein bisschen über die Hintergründe von Entwicklungen. Und die hatten neulich einen Lokalisationsexperten zu Gast. Und der hatte selber so ein bisschen gesagt, so, ja. Dialekt in der Sprache immer ein bisschen schwierig. Jetzt gibt's aber in eurem Spiel. Ach,
1: jetzt der Berliner oder ja, was oder wie. Ja.
0: <lacht> ist es Absicht oder hast du hinter dir gehört und gedacht, oh damn!
1: <lacht> das, äh, genau so, hoch spricht der Berlinerisch. Nein, das war äh, natürlich alles, was wir machen, ist Absicht und durchdacht. Nein, nicht alles. Aber der Berliner war Absicht. Das war die Idee einfach mal so ein bisschen, äh, wie würde man sagen, mal den Malocha mal reinzunehmen und wir wissen, dass es immer riskant ist, es ist vor allem immer riskant, ähm, wenn es tatsächlich als Übersetzung vom Englischen äh, irgendwie ähm, wahrgenommen wird, denn im Englischen kann man das ganz gut machen, da kann man den Texaner mal reinnehmen irgendwie für den Feldarbeiter, den Londoner dann irgendwie eher oder den, den für, für den gehobenen Briten oder so, keine Ahnung. Aber im Deutschen funktioniert das immer nicht so gut. Da wollten wir es einfach mal ausprobieren. Ähm, aber wir wissen, dass das äh, diskutabel ist. Deswegen haben wir jetzt auch nicht das ganze Spiel in Dialekten oder sowas äh, auf- und ausgebaut. Aber mal einen reinzuhauen, haben wir gedacht, hey Leute, warum denn nicht? <lacht> <lacht>
0: Urversion des Spiels, Deutsch oder Englisch? Weil ich hatte beim Spielen der deutschen Version den Eindruck, das könnte eine englische Übersetzung gewesen sein, also aus dem Englischen. Sowas wie Naniten, das dann Nanites und so sind und dann einige Formulierungen so mit den Golden Tickets und so. Also was ist die Urfassung, Deutsch oder Englisch?
1: Ein bisschen schwer. Wir haben einen französischen Publisher und ein internationales Team. Das heißt, natürlich waren viele Sachen von Anfang an auf Englisch in irgendwelchen Datenbanken drin und irgendwelche Texte wurden auf Englisch vorgeschrieben und so weiter. Richtig Übersetzung ist es ja aber auch nicht, weil wir ein deutsches Studio sind. Natürlich viele Teile auf Deutsch besprochen haben, auf Deutsch aufgeschrieben haben und so weiter. Ich würde mal sagen, vielleicht war die Urversion zwei Drittel Englisch, ein Drittel Deutsch. Äh, die Spieltexte waren wahrscheinlich zuerst die meisten auf Englisch integriert, aber das Team ist ja das Gleiche. Das heißt, wir haben ja selber die Sachen auf Deutsch geschrieben und von daher würde ich sagen... Nicht eindeutig in diesem Fall. Der Befund ist uneindeutig.
0: <lacht> Alles klar. Wunderbar. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten geht diese Folge zu Ende. Nochmal äh, der Hinweis, also The search ja, erstens durchaus ein Spiel, das ihre Aufmerksamkeit verdient hat, wenn sie auf Gameplay in erster Linie Wert legen. Zum Zweiten auch interessant, wer die Reportage gehört hat, weiß, Deck 13, ja, hat sich bekannt zu hören, weinen und, äh, bei dem Spiel habe ich tatsächlich davor gesessen und habe mir gedacht, so Mensch, wenn euch das nächste Mal jemand mit Geld bewerfen würde, <lacht> dann äh, sind wir da. Bewerfen sie diese Menschen mit Geld und sie kriegen ein AAA-Spiel hinten raus.
1: Immer her damit. Wir, wir, äh, wir stehen bereit und empfangen das Geld mit offenen Armen. Ja, die leeren Koffer sind schon gekauft sozusagen. Ja, die sind <lacht> schon da.
0: Ja. Also Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis geht, auf iTunes gebt uns die verdiente Fünf-Sterne- Bewertung. Das ist mit es den, mit den Ratings. Ja, da sind wir wieder.
1: <lacht> Außerdem. Ja, oder, oder so eine 7. Vielleicht. Ja, Wenn so ihr eine denkt, es war ja. ganz nett, aber ein bisschen was fehlt noch.
0: Ja, wir haben ja ein anderes Konkurrenzumfeld als ihr. Ja, wir sind halt einfach in unserem kleinen Teich. Die besten, da kann man mal die Fünf-Sterne so, ja. so, <lacht> Verstehe, verstehe. Ansonsten, Sie finden uns auf Facebook, facebook.com slash auf ein Bier, forum.gamespodcast.de, wenn Sie mit uns und dem der besten und intellektuell wertvollsten Community auf diesem Planeten über Spiele diskutieren wollen. Dort können Sie auch mit uns nochmal über die Folge sprechen. Und ansonsten, meine Damen und Herren, der Hinweis, werden Sie Bäcker auf Patreon. Ab 5 Dollar haben Sie Vollzugang zu all unseren wahnsinnig interessanten Bonusformaten. Jede Woche mindestens zwei, drei neue davon. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.